0: به 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 رسیدیم به فصل سوم فوتبال لب و این قسمت اولشه امروز بیست و 25 شهریور ماهه و دیشب که دوشنبه بود اولین هفته لیگ انگلیس به اتمام رسید قبل از اینکه بریم سراغ اصل کار یه سری توضیح میخوام بهتون بدم در مورد اینکه فرمت کار فوتبال لب این فصل چه شکلیه این فصل ما دو جور اپیزود داریم یکیش خب همین اپیزودهای های هفتگیمونه که ما سعی میکنیم خیلی زودتر به دستتون برسه و فردای روزی که بازی های ها تموم بشن ما میریم برا ضبط زبط تماما از طریق اسکایپ هست سعی می‌کنیم توی کیفیتش حالا کاری بکنیم که بهتر بشه ولی خب مهمتر از همه اینه که اپیزود داغداغ داغ به دست شما برسه سعی کردیم حجم شوخی و خنده رو کم بکنیم که صرفا به فوتباله بپردازیم، تایم اپیزودها کاهش پیدا کنه که شما هم سریعتر بتونید گوش بدید و از این به بعد اول اپیزودها هم کامنت خوندن نداریم اما یه بخش دیگه خواهیم داشت به اسم فوتبال لب اکسترا که هر ماه منتشر میشه در واقع ماهنام است یه جنبندی کلی از بازی های اون ماه خواهیم داشت از همه لیگ‌هایی که بررسیشون میکنیم و توی اونها کامنت خوندن داریم فرمت همیشگیمون رو داریم، دوره هم میشینیم، حرف میزنیم، مهمان دعوت میکنیم و خلاصه قراره اونجا با فوتبال خوش بگذارونیم. یعنی یک بخش تحلیلی خواهیم داشت، یک بخش دوره همی. کماکان کامنت برامون بذارید، ما توی فوتبال لب اکسترا همه رو بررسی میکنیم. اسپانسر این قسمت فوتبال لب خونیاگره. خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلمای آموزشی سازهای موسیقیه میتونید از سایت خونیاگر آموزش انواع سازهای غربی و شرقی رو با بهترین استادها و قیمتی به مراتب کمتر از کلاس رفتن داشته باشید علاوه بر آموزش سازهایی مثل ستار و سنتور و کمانچه و گیتار و گیتار الکتریک و گیتار بیس و غیره مجموعه های سازی و میوز ماسل و آواز ایرانی هم حتی دارند. آموزش هاشون هم کاملا برنامه ریزی شده است و استاد صفر تا صد به شما آموزش رو میده نمیذارن هیچ نکته مبهمی براتون باقی بمونه و اگر هم سوالی داشتید میتونید با پشتیبانیشون تماس بگیرید مستقیم شما رو به استاد واسط میکنم و میتونید از خود استادتون سوالتون رو بپرسید. یاگر روزهای اول تا سوم مهرماه به مناسبت تولدش یه تخفیف ویژه در نظر گرفته که روی تمام مجموعهاشون اعمال میشه یعنی من گفتم قیمت کارهاشون خیلی مناسبه روی همین قیمت های مناسب هم تخفیف فوقالعاده ای زدن و میتونید بری سر بزنید. جلسه اول تمام کلاس‌هاشون رایگانه اونا رو ببینید اگر خوشتون اومد با تخفیفی که گذاشتن میتونید مجموعه ها رو خریداری کنید آدرسشون رو توی توضیحات این اپیزود میذارم و اینستاگرامشون رو هم روی پوستر این اپیزود تگ میکنم خونیاگر.کام از بازی افتتاحی لیگ برتر شروع می‌کنیم بازی فولام و آرسنال که آرسنال موفق شد سه هیچ بازی رو ببره آخرین چیزی که از بازی فولام و آرسنال توی زمین فولام تو ذهن من مونده بود گل رمزی دو سال پیش بود که یکی از قشنگ‌ترین گلهایی بود که هممون تو زندگی اون دیدیم ولی خب آرسنال در حالی به مسافه فولام رفت که دیگه خبری از رمزی نبود و خط میانی این تیم تشکیل شده بود از ال ننی. و ژاکا مربی هم حال تغییر کرده بود دیگه امری نبود و آرتتا داشت بازی می‌کرد توی مرور فصل با متین که صحبت می‌کردیم من گفتم که یک سه, سه ی داره بازی میکنه آرتتا که حالا یا واقعاً این تزه خودشه یا با توجه به ابزارش این کارو کرده ولی بهترین ترکیبیه که میشه با این آرسنال بازی کرد نقش وینگره آرسنال توی این ترکیب خیلی مهمه هم بیرین که وینگ راست بازی کرد و هم متلن نایلز که سمت چپ بازی میکنه با که با اینکه دفاع راست ما میشناختیمش ولی خب وی مگه چپ هم خیلی خوب بازی میکنه نقطه بل آرسنال به نظر من تو این بازی ویلیام بود که یه جوری بازی میکنه ویلیام انگار دو سال الان تو آرسنال داره بازی میکنه از همه ی این بازیکنا شناخت داره و خیلی راحته دو تا هم پاس گل داد تو همون دیبیوش تو روز اولش و کلا درخشان بازی کرد. نکته فنی دیگه که من بتونم بگم اینه که بازی‌سازی از عقب آرسنال الان توسط کیران تیرنی داره به طور درستی انجام میشه. یعنی قشنگ این بازیکن میفهمه که چه شکلی باید تو پخش کنه. دید درستی به زمین داره و پرسینگشون هم خوب بود. متواخو فولام واقعاً تیم بدی بود. یعنی اون های دفاعی که فولام داشت عجیب بود. یکی از علت‌هاش هم به حال خود مربی فولامه. توی به اولیایی که گذاشته بود مثلا میترویچ رو بازی نداده بود آنگیس ها رو بازی نه. حالا هرچند که آنگیس ها اومد تو زمین از اون بر سبایاس اومد تو زمین یه لایی بیستد ولی خب یه سری وازیکنهای مهم بشه که نذاشته بود مخصوصا میتروویچو، این برتری رو به آرسنال لاد چون ما بارها گفتیم برای این که خط دفاعی حریف و عقب نگهداری که توی بازی سازی شرکت نکنه، یه مهاجمونه که تخصصیش باید اونجوری داشته باشی خب وقتی فولام نداشت، ابزار مناسب رو نداشت در واقع، آرسنال راحت میتونست کل تیم بیاد جلو حمله بکنه. تیرنی گفتم توی بازی سازی از عقب خوب شرکت میکرد وقتی که میتروویچ اومد تو زمین، دیگه نقشش کمرنگ شد. خیلی واضح بود این چیزا ولی فولام به حال بسیار ضعیف بود توی این بازی، آرسنال هم خوب بود. یه شروع خوبی رو داشتن اینا و بعد داریم در آینده چی میشه حالا بریم سراغ ایلیا خب سلام میکنم به شما در رابطه با بازی آرسنال
1: فولام از خود فولام شروع می‌کنم چون هاتیپ به باشت تموم کرد چیزی که بود این بود که اینا خیلی خوب پرس نمی‌کردن همونطور کادی گفت یک مارجینو که تخصصی مثل میتروویچ نداشتن که بخواد خیلی خوب پرس کنن دفاعهای آرسنال رو خیلی راحت بازی سازی می‌کردن خیلی خوب توپ رو جنب می‌کردم موتور در وسط زمین ما میدیدیم خیلی فضای زیاده یعنی مثلا ما می‌دیدیم سی متر 30 متر فضای خالی دسته پلننیو و جاکاست و خیلی راحت می بازی سازی کنن یا مثلا پاسکاری گل و آرسنال رو هم ببینید وسط زمین خیلی خالیه و اینکه اینها نمی‌تونن خوب پرس کنن پرسشون جواب میداد و فضای زیادی در اختیار آرسنال قرار میدادن همین باعث می شد کارهای ترکیبی آرسنال خیلی جواب بده نکته دیگه‌ای که تیم اسکات نداره یک بازیساز خیلی خوبه که موقع حمله ها بتونه تغذیه کنه مهاجماشون و کامارا و میتروویچ مهاجمای بدی نیستن دو سال پیش خوبی ازشون دیدیم و بارسا هم که میتروویچ آقای گوله چمپیون چیپ شد ولی بازیساز نداره تیم پارکر و دروازهبانشون هم دروازهبان خوبی نبود حالا آلفونس آرورلا رو از راال گر... از گرفتن آره از رال بود و بارسلونا هم نبود فکر کنم قرضی رفته بود تا این مشکل برطرف بشه در حد فولام خیلی هم دروازهبان خوبیه میتونه تا حدی مشکلاتشون رو برطرف کنه. تو اون و بعد ببینیم چی میشه. یکی از شانسایی هست که اصلاً هنوز هفته اول نباید نظر بدیم به اسکات پارکر نشون داد فورسال که به مربی جمون خیلی خوبیه مثل دوران بازیش و باید بهش توجه بشه. اما در رابطه با آرسنال چیزی که هست درباره گرین و نایلز که گفتی، نقش وینگ بک ها جالبیش اینه که این بازیکن ها کمتر از کناره ها حرکت میکنن و کمتر تو کنارها بازی میکنن. بیشتر میان توی نیم فضاها و اطراف محبت جریمه کار می و تو منطقه های دو و چهار خط دفاع فولام قرار می اگه به پنج منطقه نیم کنیم به یه رینو اضافه میشن و وینگراشون، یعنی ویلیان و اوبامیانک هستن که میرن از کنارها ها می میکنن اه. و اوبامیانک نکته قابل پیشرفتی که تو لیگ انگلیس نسبت به بوندس لیگا داریم ازش می بینیم اینه که خیلی حرکت های در ارزش خوب شده. پشت محوطه وازی کنه خیلی خوبیه. توی گل‌هایی هایی که پارسال به سیتی زد. امسال توی جامعه خیریه به لیورپول زد و گل سوم آرسنال توی این وازی ما داری میبینیم که این پشت محوطه خیلی خوب شده. یعنی از اون حالت تموم کننده سیرف بودن در اومده. و با یک بازیکن کاره خیلی خوب تبدیل شده توی ترکیب آرسنال و نکات دیگه تیم آرسنال گابریل هم میخوام بگم که یک جلسه تمرین کرده بود فکر کنم با تیم اما اومد یکی از های میدان شده بود چیزی که بود این بود که اوایل بازی یکم سردرگم بود یه اشتباه داشت یک دو تا پاس غلط هم داد اما چیزی که آرسنال بهش نیاز داشت دقیقا همونه از لحاظ بازی رهبر خط و توی دفاع گابریل اون بازیکن وسط خط دفاعی هست
0: و... راپ هلدینگ هم داشت اشاره کنیم که خوب بودا
1: یعنی خیال اینا را راحت دیگه... کرده بود راب هلدینگ یک بازیکن استاندارده که همیشه تو ترکیب باید باشه اون بازیکنی که وجودش موثره راب هلدینگ نکته‌ای که درباره گابریل هست اینه که ما دفاعی آرسنال فصل قبل مصطفی لوئیس اینها بازیکنای ایست تای بودن خیلی حرکت نراشتن توی کورس کم می آوردن توی نبردای یک دوره بره یکم کم میآوردن ولی این گابریل تو این بازی نشون داد که این کارایی نتاور سرزنی خیلی خوبی داره. کورسا رو کم نمیاره. دفاع منطقه‌ایش خیلی خوبه و این میتونه به آرسنال کمک کنه. نکته دیگه که با آرتتا و ادتبار بدیم بازی یکی از احمق‌ها میگیره.
0: الینی میخواستی اشاره کنی. دقیقاً
1: دکتر الینی که هواداری آرسنال تو ایران بهش لقب دکتر الینی رو دادن. بسیار خوب بود تیم بازی و بازی لیورپول هم بازی قابل قبولی و اتفاقا ازش دیدیم گل
0: اول آرسنال روی پاس کلیدی النی بود من باورم نمیشود این بتونه همچین پاسی بده و اصلا پاس از زمین و در
1: کنار ژاکا دستشون گرفته بودن خیلی خوب بود کار النی تو بازی و در کل اینکه آرسنال بسیار بازی خوب و منظمی رو ارائه داد آرتتا تیمش بسیار خوبه و اینکه حالا ما میگیم بد بود و آرسنال خوب بود اما بودن فولام تاثیر تأثیر داشت توی نتیجه اما این ما می‌بینیم آرتفال داره شانس های خطرناک زیاد خلف می‌کنه. امید گلش خیلی بالاست بعد مالکیت توپ رو به خوبی اختیار داره پرسش خیلی خ... خطرناک از جلو مقابل تیمای خوب این رو دیدیم و با بازیسازی از عقب، یعنی بازیسازی مرحله‌ای رو انجام میدن خیلی این توی تیم آرتفال جوابه واقعا فوتبال
0: کاملی رو داره بازی میکنه.
1: آره. و به نظرم اصلش من از بازی نیم من هیچ فایکاب با سیتی دیگه به این آدم اعتبار کامل رو دادم که این آدم یه ای تاکتیکیان خوبه و اینه مسئله اینه حتی اگر فولام هم بد باشه مسئله اینه که ارсенال رو ما الان به عنوان که از شانس اصلی کسب سهمیه قهرمانان و, و حتی اگر خیلی دیگه خوش باشیم شانس اول تو کورس قهرمانی می بینیم به خاطر اینکه هیچ وقت لایی تیم بد مثل فولام
0: مشکل نمیخوره مثل دوران ونگر ونماری. لیتیاز و بعد تیمای کوچیک تر جام بکنی
1: آره و این امتیازات هستند که تو رو در آخر ق به یک جای میرسکنن امتیازات در تیم کوچیک رو جمع میکنن و امتیازات تیم بزرگ رو هم همین کار میکنن و, و خیلی تیم چالش برانگیزیان یاسع یعنی بقیه تیم های تاپ 6 آرسنالی ها یه کاپیتان دارن که دیگه الان خیلی تو فور روی فرم واامیاننگ و هم داره تمدید میکنه و الان به نظرم زمان زمان آرسنالی هاست و خیلی. البازی جذابی رو ازشون دیدیم توی افتتاحیه امیدوارم اگه میخوان همینجوری بازی کنن من مشکلی ندارم وای کارسنال بالا باشه لذت می‌برم از دیدن اون وای کارسنال واقعا واقعا قشنگ بود
0: اخر
2: زمان زمان تا فکسنالی خیلی خوب بازی کردن ولی اصلا جمله ابزور دیه متاسفم
0: که همش چیزی رو مشخص ندیم
2: از میفتم میگم که هر دوی شما زمین درسته ولی تیمی که معمولا مثل خود یونایتد اوایل سال فیش به خود حتی آرسنال اوایل دوران آرتتا جلوی این تیم‌های میشه گفت حالا لسر یا مثلا تیمایی کوچیک‌تر تیمهایی که برای متوقف کردن میان نه برای امتیاز و برد معمولا چیزی که تیم‌ها رو جلوی جور در با... تیما رو تیما. در, در واقع زمین میزنه عدم داشتن بالانس یعنی کاملا در واقع بالانس بود تیم آرتتا و تیمی که بسته از یه طرف میتونیم ببینیم کاملاً سمزدایی شده یعنی یه افرادی که واقعاً میشه گفت علتی <تصفيق> توواماستنوا <تصفيق> ولی خب مصطفی و لوئیس واقعا افرادی هستن که حالا ما یه چیزی مفهومی داریم توی فوتبال و توی روانشناسی ورزشی به اسم ریدر... لیدرشپ اینا برعکسن یعنی تو اینا رو تو زمین تمرین میبینی امید به خودکوشیت میره بالا هستن یعنی تو ضوابط تیم خیلی احیا شده از زمان که هارتت اومده و کاملا این برنامه داشتن رو ما میبینیم توی مدل بازیشون از طرفی هم سیستمی انتخاب کرده که علاوه بر اینکه ابزارش رو داره و مبتنی بر ابزارش و از این ابزاری هم که داره داره دقیقه از نقاط قوت این ابزار استفاده میکنه این سیستم و از طرفی هم خیلی سیستم در واقع فلوید و سیستم روونی هست و کاملا میتونه در واقع درون زمین به خیلی از نیازهای تیم پاسخ بده از طرفی در واقع جایی که آرسنال میشه گفت این بازیو بورد کیفیت بسیار خوبش که ایک نهایی بود حالا ویلیان سترا بازگلی که داد یک داد رو خط دروازه علاماً پاس داد بود خیلی حالا ما نمی‌تونیم عمل یعنی اینکه خوب جا افتاد تو تیم ولی نمیشه مثلا نظر قطعی داشت راجع به اینکه این بازیکن دیگه مثلا وارد قسمت ستاره های پرمیر لیگ میشه از این به بعد اینجوری چیزا ولی خب می‌بینیم که مثلا تو یک سوم تهاجمی لاکازت خیلی درگیرانه تر بازیم کرد و نقش فالس شد. یعنی از اون حالت فرانسه بازیشو نگذشته <تصحیح> بود عقبتر که نه برای عقب تر که می اومد برای توپ گیری و حتی برای خلق فضا میدیم که خودشو شاید مثلا بدنش رو استفاده می‌کنه ازش برای گرفتن توپ توی دول ها و انگار که مثلا دیگه اون ترسش از توپ اونجوری شده روخته بود قشنگ می‌زدنش یعنی خوشگل لاتی می‌زدنش و خیلی زیبا هم نیمار بازی هم در نمی آورد واقعا خیلی جنگنده داشت بازی کرد و از اینور هم ویلیان که اشاره کردیم لکازت هم اشاره کردیم ولی واقعا تک ستاره بازی به نظر من علاوه بر پاسگولای ویلیانو گفتیم نقش جدید هم گفتیم ولی همچنان که همچنان همچنان که, همچنان که هنوز که هنوزه اوبامیانگ در واقع سالاری میکنه تیم آرسنال من توی یک سوم تهاجمی داره در واقع همش وباسته اوبامیانگه واسن این مدل فضا که برای خودش میکنه بیشتر و حتی در واقع جوری که تیم آرایش دفاعی به خودش میگیره جلوی اوبامیانگ تیم حریف کاملا نشون میده که چقدر مثلا تاثیر وجود اوبامیانگ تو زمین متفاوت است با بقیه بازیکنان آرسنال آها باشین آینده‌ای روشنی متصوریم برای این آرسنال انشالله که این سخنان گوهربار ایلیام درست از داریم
0: درسته میتونیم بریم سراغ بازی بعدی یعنی با یه بازی تاکتیکی بسیار جذاب از دو تا مربی که خیلی منتظر تقابلشون نموندیم تو همین هفته اول دیدیم بازی تاتن هام و اورتون توی ورزشگاه تاتن هام که اورتون بازی رو یکیش برد با گلی که دامینیک کالورت لوین زد اشاره کرده بودیم که آنجلوتی چقدر باعث پیشرفت این شده و خب پاس گل رو هم لوکادین یا لوکاستینیه داد روی کار ایستگاهی در واقع من به تاتن هام نمیخوام به پردازم به جز یکی دو مورد اونم صرفا میخوام بگم که بن دیویس به عنوان دفاع چپ واقعا خوب نیست اما مد از اون ور بسیار خوب بازی کرد چه توی دفاع چه توی حمله اضافه شدن و در کنار لوکاس مورا همی اومد جلو حمله میکرد یعنی دفاع راستی بود که کات اینساید به داخل محوطه هم حتی انجام میداد و یه نکته دیگه این که پیر امیل هویبرگ به عنوان بازی اولی که کرد برای تاتنهام سوزو سو بود یعنی من نمیتونم بگم خیلی خوب بود یا خیلی بد بود یک مقداری از دقایق بازی گیج بود یه مقداری من کم بوده اعتماد به نفس توش می دیدم. بعد اینا اومد خوش جبران کرد یعنی سر بازیکن ها داد میزد حرف میزد باهاشون حرص می, با هاشون. هرس می این کارا رو می که این بوست روانی رو در واقع به خودش بده یعنی اومد خودش رو بسازه اما در مورد اورتون بخوام صحبت بکنم بسیار عالی بودن اینا یعنی خب تیه خط میانی همون اول کار از سه بازیکن جدیدش استفاده کرد عبد دو دوکوره، آلان و خامس روزیگس. خب الان واقعا بازیش به چش نمیاد. بازیکنی که تو تخریب بازی حریف خیلی نقش داره، دوکوره هم بسیار عالی بازی کرد، خامس هم اوایل گیج میزد ولی پاسای خوبی هم میداد. و رفته رفته بهتر شد. اولین 90 دقیقهشو هم برای اورتون بازی کرد. خوب بود. من واقعا راضی بودم ازش. انتظار نداشتم توی انگلستان اینقدر خوب بازی کنه. حالا بازی اولش بوده. شاید به حال دیماریو هم که اولش اومد انگلیس درخشان در بازی میکرد به مرور افت کرد. ببینیم که حالا چه شکلی در واقع آنجلو تی میتونه از این بازی بگیره توی انگلستان. این برای ما مهمه. ولی در مورد اورتون خب چیزی که همه میگن اینه که اینا داشتن 4 دو بازی میکردن یعنی شماییه که به حال توی این سایت ها اپلیکیشن ها و اینا میبینیم که ایورتون رو 4 دو سه یک کردن ولی من در طول بازی 4 2, 3, ندیدم از اینها نکته این بود که اینا خط میانیشون داشت در سه خط بازی میکرد که توی این سخت بازیکنها جا به جا هم می شدن یعنی همین باعث گیجی تیم مورینی شده بود شما اگه می کردی، اکثر مقاطع بازی ایورتون داشت 442 لوزی بازی میکرد یک سری از مقاطع رو عبدالله دوکوره اون رأس پایینی لوزی بود یعنی به عنوان دیفنزیف میتفیلدر بازی کرد. آلان و آندره گومز، یالا گومژ چون پرتغالیه بهتره بگیم، اینا دو وسط لوزی بودن و خامس رودریگز بازیکن آزاد پست 10 رأس بالای لوزی بودش. خب، منتهی به خاطر اینکه ریچارلیسون توی 442 خیلی به کالو لدوین چسبیده بود، یعنی حتی میشه گفت 4411 بودش. این می اومد عقب. به سمت چپ تمایل پیدا می کرد خامس می رفت به سمت راست تمایل پیدا میکرد. این بود که امر بر کارشناسان امر مشتبه می شد که اینا دارن 4 بازی میکنه. در حالی که این بازیکن آزاد بوده می اومده جلوی کلمن بازی می کرده خامس رو دیگز و از اونجا پاستاشون میفرستاده. بارها هم در طول جریان بازی جای کره و آنرگومز دومان دیفنزیب میدفیلدر عوض شد باز جاش با آلان عوض شد، یعنی هی وظایفشون تغییر میکرد، همین باعث میگم گیزی تیم مورینیا شده بود و خب اون لحظه هم که شما انتظار داشتی که کالورد لوین کارشو انجام بده انجام داد یعنی با یک پرش خوب گلشو زد و باید آفرین گفت به این محکم بودن تیم آنجلو تی بودنش که خب ابزارش هم به حال خریده آورده برا خودش و عمل بسیار عالی جردن پیکفورد که خیلی خوب توب در آورد ایلیا این در سیستم های ابرتون آنجلو تیباتا و جب خرید
1: که کرده خیلی دستش بازه یعنی میتونه یک 4 4 خیلی خوشگل به چینه 4 2 به به چینه چار ایک چار ایک به جای 4 4 1 1 واقع و ریچارد رو این بازی بیشتر وینگر چپ زدیم حالا من مخالفت‌های دیگه‌ام دارم با درادو و مسئله دیگه اینه که در توی تیم گرتون امسال با اومدن آنچلوتی به عنوان یه آدم با تجربه و فوتبال فهم و تاکتیسین خیلی خوب اینا اومدن صرفجویی کردن در 6 سال گذشته امسال کمترین خرید رو نسبت به سالهای قبل و کمترین خرج رو اینبرتون امسال داشته و این سه بازیکن دوکوره و خامس آلن رو و چه بازدهی داشته یعنی برای خوب بودن تیم بوده و برای خریدهای خیلی به صرفه خوبی داشتن نکته دیگه اینه که الان مصمم برم سراغ دیوگو دالو به عنوان دفاع راست و چپ ذخیره دینیه و دین و کولمن که این هم گزینه‌های خوبی واسهشون اگر بخ بتونن خیلی ارزان خوب بگیرنش در مورد اورتون آلان به نظرم بهترین بازیکن این بازی بود یکی از هایی که باعث شد تاتنهام خیلی کم موقعیت خلق کنه. مثل انگلوپانته بود، همه جای بازی دیده میشد وقتی 4-1-4-1 بود اون پیوت یا اون هافبک دفاعی صرف بود که اصلا زیاد جلو نمیمد البته این جاورجایی که هادی گفت درسته داشت اما بیشتر عقب بود، همه جا میدیدیمش، ما توی اطراف محوطه جریمه میدیدیمش وقتی که تیم تاتن سعی میکرد از کنارها نفوس کنه میدیدیمش و ضعف های بقیه هافبک ها رو توی بخش دفاعی پر می کرد. آلان و همه جا حضور داشت خیلی خوب بود واسه اولین بازی لیگ ورتاژ که از ناپولی اومده بود بسیار عالی بود آدان و بازیکنی بود که آنجلوتی خیلی خوب میتونه ازش بازی بگیره و توی ناپولی هم بهترین دورانشو زیر نظر آنجلوتی گذرونده بود و الان توی این بازی به نظرم بهترین بازیکن اورتون بود در کنار لوکاس لوکادین یا لوکاستینیه که هم تو حمله هم تو دفاع داره تبدیل به بازیکن کامل و بی‌نقص میشه و چیزی که میخوام بگم اینه که توی سمت راست دورتی تو حمله خوب بود ولی اینجور که کهعادی گفت توی دفاع خیلی خوب بود به نظر تو دفاعی که از بدترین بازیکن تا تنها دورتی بود مثل هویبررگ ناامید کننده خیلی فضا میداد به این دو نفر لوک لوپا... لوکاس دینی بر جوشارلیسون. ما دیدیم چقدر ریچارلیسون فضا داشت چقدر حمله می کرد چقدر پاس می گرفت از خام رودریگز و دورتی توی این بازی از لحاظ دفاعی خیلی مشکل داشت فضا میداد و ارزی کلی شوب زد از اون منطقه و به نظرم من این راه بهتر بود نکته ای که بود ایلیا شیدی...
0: همین نکته وایستر این میگی دوهرتی ضعیف بود من اینو مخالفمم به خاطر اینکه ضعف دفاعی از جانب صرفاً دوهرتی نبود دوهرتی بازیکن که ما می‌دونیم زرف... میره جلو یعنی توی وذرام چون بک بازی میکرده خب این نه تو بریشت ها خیلی مشکل داره او. نه توی حمله مشکل داره داستان اینه که او. زن خیلی خواهده میگم این نقششو باست باست درست باست انجام میداد. توبی آلدر وایرل دیگه اون بازی کنه نیست و همچنین هریوینگز تو دفاع ضعیفه. تو اینا رو باید توجه کنی خب بالاخره نه تمام تمام های دفاع سمت چپ اورتون و مدورتی جلوشو بگیره که وظیفه‌اش انجام میده و تو دفاع خیلی خوب بود فرق میکنه خیلی خوب بود بازی با, با اولدر وارل وظیفه‌اش رو خوب انجام نردن بعد باید به حال هم اینو کاور میکردن هم کارای خودشون درست انجام می‌دادن نکردن آره ولی خب اون خیلی خوب نبود
1: و چیز دیگه که در باره اورتون هست اینه که اینا خیلی خوب توپ می‌گرفتن خیلی مالکیت توپو با بالای داشتن درoverlineش بر تاتنهم اصلا مالکیت توپ نداشت توپ اصلا پلان زیاد نداشتن واسه حمله کردن شو تات اورتون ظاهرا خیلی خوب میوست و کالورت رودین بعد از بازی گفته بود چقدر خوبه خلاقیت داریم خیلی خوبه امسال بعد من فقط کار کنم که گل بزنم هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم و اینه که خیلی خوب داره به موقعیت میرسه و خیلی خوشحالم از این بابت این مسابقه جالب بود با حضور خامس و این سبک بازی اورتون داره به داش خوشحال بود از اینکه موقعیت زیاد میرسه بش البته این نکته به خاطر این بود که تاتنهم اصلا پرس نمی کنه و خیلی فضا میداد به وسط زمین به خامز و دوگوره و آندرو گومش و تاتنهم مشکلش هم تو همین پرست نکردن بود و از مورینیو هم پرسیدن چرا وقتی گفت چون پرس نکردیم تنبل بودیم از فاز بدنی ضعیف بودیم و به همین خاطر بازی رو از دست دادیم شما ببینید توی به حمله که 423 کار میکنن توی دفاع 433 بازی میکنن تاتنهمیا که لوکاس مورا میره عقب با افتک اضافه میشه سونو دل علی میان در کنار هرکین پرس میکنن که این بازیکن ها اصلا توی پرس خیلی بازیکن های فعالی نیستن توان نیستن و خیلی فشار نمیتونن بیارن روی مدافعین حریف و همین مسئله باعث میشد این تنبلی وجود داشته باشه با قول مربی تو تیم و ابرتون خیلی راحت بازی سازی میکرد هم از کناره ها هم از وسط زمین و از کناره ها بیشتر ها سمت چپ که دینی یکی از بازی خیلی خوبش با تاتن هام انجام دادیه یا پاس گل هم داد و برای لیورتون انجام داد و اینکه ایورتون به نظرم امسال خیلی اسکواد بهتری داره از تاتن هام و اسکوادش هم دینتره حداقل تیم میدونه داره با این تیم چه کار میکنه تاکتیک های خیلی خوبی داره برنامه ریزی درستی هم کرده واسه اینکه امسال از اثر شگفتیه لیگ باشه و بازی بسیار خوبی دیدیم ازشون در برابر تاتن که به نظر از تاتنها همه ویاش بواش هم بدتر این تاتن درست کیارش اول از همه
2: در واقع میچنیم به این نکته شاره کنیم که حالا جدا از این عمل خامه است این از اکتبر پارسال کاله بازی شروع نکرده بود یعنی با این شرایط اومده بود رسیده بود به این بازی و راجع به که ایلیا گفت واقعا من احساس میکنم که a corner has been turned یعنی واقعا یه پیچش عجیبی و ما دیدیم امسال توی عملکرد مدیریتی اورتون و واقعا اصلا سطح این اورتونی که ما امسال میبینیم به لحاظ حتی شخصیت و به لحاظ پرسنل و در واقع با این پرسنل یه سری بلند های هم میاد دیگه چیزی که من تا به حال توی ایورتون نیده بودم. یعنی آلان یا خامس بازی کنانی یعنی که وارد کمپ تمرینی که میشن در واقع یه بازی کنان که دو تیم هستن میده اصلا دقیقا بازی کنی که بخواید روحیه جنگندگی رو به تیم میانجد ولی تذرخ کنی واقعا خریدای بسیار عالیه و همین راجع به همین خامسورد دیگه زایی بخوام شروع کنم به لحاظ ذهنی به نظرم خیلی با پریمیر لیگ خوب مت شده با اینکه من خودم این شکلی فکر نمی کردم وقتی به تیمایی مثل مثلا خود تاتنهام یا یونایتد لینک شده بود منتهای نکته‌ای که تو این بازی بود این بود که خیلی فضا داشت یعنی اصلا پرس نمیکردم چه سونو در واقع هری جلو جلوی زمین که حالا به دفاعشون خود موری نیمه هم اگه اشتباه نکنم تو مسابقه بعد بازی گفت که برایشون خیلی راحت بود بازی سازی از عقب زمین اصلاً در واقع پرس نمی نمی‌کردن و این خیلی فضا میداد به خامس پرتگال یعنی فضای بسیار زیادی داشت برای پاسهایی که داد برای شوت‌هایی که زد برای حرکت‌هایی که زد من توی یکی دو صحنه که داشت نفر به نفر دفاع شد یعنی یه بازیکن روش بود و یا مثلا لحظه هایی که حالا یک بار پرس شد تو زمین دیدم که خیلی لحاظ ریاکشن و به لحاظ ذهنید واقعا سرعرفش داره یعنی جوری نیست که تا سرشو بلند کنیم و اونبرا رو نگاه کنه تو از زیر پاش بزنن ولی خیلی دوست دارم جلو ساخت امتحونیهلییت ببینم که توی زیر فشار چجوری بازی می کنه به لحظ بدنی از این عمل عملکرد واقعا شاهکار آان شااهد بودیم یعنی من واقعا خیلی کار کلیشه یا میدونمنیتا یعنی کار درسته همین سالات های به درخش ما بیایم یه اسمی پیدا کنیم بذاریم روش که مثلا این فلان یه جهیده ولی واقعا نقشی که داشت اجرا میکرد دقیقا من یاد در واقع های باکس تو باکس دوران 442 4 2 پریمیر واقعا یاد رویکین افتادم و قشنگ بازی و از عمق بازی دیکته میکرد بازی و خیلی عالی تخریب میکرد و بازیکنی بود که قشنگ رهبر بود یعنی رهبر خط دفاعی خط, خط میانی بود بین که کاملا داشتیم تیم مرتب کرد از عقب یعنی خشنگی داشت هدایت میکرد بقیه رو فضا فضایی که باعث خوشحالی بگیرن و واقعا خیلی عملکرد خوبی دیدیم از آلان و آلان نظرم بین این ترکیبی که دیدیم از اورتون امشب بیشترین در واقع تأثیر گذاری رو روی من داشت داغر بیشترین یعنی من بیشتر از همه در واقع تحت تاثیر آلان قرار گرفتم یه نکته ای که میتونم بگم بازی ریچارلیسون بود که حالا های بازی جدا اصلا نگاه کنن خیلی سرعت و و در واقع نفسگیری خیلی بالایی داره تو زمین. نظر من اگه لیورپول دنبال در واقع وینگر میگرده، هم اگه بتونه خرج کنه، ریچارلسون واقعاً بازیکنی که به در سیستم گگام پرس های کلوب میخوره و گزینه خوبی برایشون، فقط این بازی خیلی بد شانس بود و واقعاً باید گل می‌زد. این
0: شانس‌های بعدش دیگه نمی‌گم بد شانسی و اینکه خب لیورپول من بخواد پول خرج بکنه ده. قیمت اون داره میتونه پرداخت کنه این الان هلوش 100 تا میخوان بفروشن خورشون خودشون میلیون از واتفورد خریدهن درسته
2: و حتی اوایل بازی فکر می‌کنم میگه فینیشینگش خرابه واقعا دیگه دروازه دروازه‌بانم دیریپ کرد دیگه دروازه خارج رو از این ور ولی حالا راجع به اورتون صحبت کردیم این اسپرز و مورینیو واقعا دپرس کننده است افسورده میشه آدم میبینه این بازیو اصن بازی رو بازی نگاه فقط یک نفر تو کله این تیم پرس می‌کرد اون هم یکی از در واقع فول بک ها شماده که اشتباهک دیویز اون هم که خب وقتی کلا یه نفر داره توی تیم پرس میکنه 100 درصد یه پرس کار یه نفر نیست که یه تازه دفاع, یه تیمیه دفاع تیمیه که بیشتر هم اکسپوز میکنه مم. خط
0: دفاعات. یه تعویض جالب هم مورینیو داشت تازه که بین دو نیمه دل علیو کشید بیرون سی وکر آورد تو بعد دل علی از معدود کسایی بود که میتونست دروازه یه ای خطرساز بشه یه شوت مکم توی چهارچوب زده بود یون همون هم کشیر در واقع دندون تیمش کشید با اون کار اصلا در واقع مورینیو یه اسکواد خیلی خوب رو تحویل گرفته و تیمی رو تحویل داده که در واقع میتونیم بگیم
2: هیچ بازیکن داخل زمینی یعنی غیر از هوگو که حالا میشه در درجهش کرد نزدیک ورلد کلاس بودن هم نیست یعنی هیچ بازیکنی کلاس جهانی رو در اختیار نداره حالا سون رو ما میتونیم بگیم نزدیک به این صحب. حتی هری کین هم به نظر من رکورد های گلزنی عجيب شده اما نخواهد داد ما به لحاظ خلق موقعیت هم دلالی واقعا افت کرده یعنی ما حدث میزنیم که دلالی از اونجور بازی باشه که اتفاقا خیلی به سیستم مورینیو در واقع بیاد ولی خب در نهایت بازی که ازش میگیره می‌بینیم که هیچ در واقع بلند پروازی تو تیم نمیبینیم ما. تیم کاملا تیم مرده خیلی در واقع میتونیم بگیم نه مثلا پرسی میبینیم هیچ در واقع گرسنگی برای پس گرفتن توپ تو این تیم اونا هم امسال نیست. در حقیقت اینطوری بود که به\| واقعا من هیچ آینده‌ای رو برای تزار متصور نیستم یعنی به نظر من تنها که میتونم بکنم اینه که ساب کنم تا یه برهه استولی یه خریتی که کردن در واقع خسارت در واقع بازم گفتم هادی در واقع خسارتش رو بدن این دوست عزمون اخراج کنم بره حالا درسته خیلی خفته بزرگی ولی حالا یا پاش پاچیت... پاشینو رو برگردوندن یا یه مربی که شما وقتی یه اسکواد نسبتاً جوان داری و تیم مثلاً داری سعی میکنی یه تیم جسور و بسازی اصن مورینیو آدم این کار نیست مورینیو احساس میکنم بنده خدا دیگه واقعاً هم خودش افسودی گرفته هم من هر وقت فوتبال تیمش رو می‌بینم دیگه میگیرم منظرم هم بر سمت فوتبال ملی
0: خیلی راحت‌تر برامون آره ببین الان تا هم به تیمی تبدیل شده که دیگه نمیشه اسپشه کداش درجه یک یعنی امسال هم من توی تاب فور نمیبینمش به هیچ شکلی نهایت هم میخواد بیاد بجنگ واسه سهمیه لیگ اروپا که حالا اونم معلوم نیست یعنی ما چیزی که از لیدز دیدیم چیزی که از آرسنال دیدیم چیزی که از ایورتون, ایورتون دیدیم برد. وولورمتون رو دیدیم به چه راحتیش فیلدو برد و از اون برم حالا هنوز یونایتد رو ندیدیم که با چه قدرتی انسان میخواد بارد رقابت ها بشه من حتی کسب با... سهمیرم سهمیه لیگ اروپا رو من سخت میدونم واسه این تا تنهامه
1: من بر یونایتد هم سخ سه ایت رو در بازی اول بردن و واقعا اونا با, ت... با وجود که فصل پیش انتقاد کردیم از اشتیمون رو رفت سالی همچنان برای سهمیه لیگ ارو آره؟ ولی سر بازی
2: خودشون ولی واقعا هایی درست میگه به نظر من این تاتن هم تیمیه که گرسنگیش رو نداره و در واقع ب... در واقع بازم گفتم هایی ببخشید میگه در ايش تخ... اشکال نداره بگو واقعا نمیشه یعنی نمیشه تصور کرد این تیمو جنگیدنش رو برای هر چیزی و دیگه تموم شده است دیگه به نظرم این اینه هایی مورینیو و هر خاطره تا الان ما ساخته دیگه مفت نمیارزه با این مزه درست همون دیگه اورتون واقعا تیم خوبی است. نظر من کلان توی ریس تحمیه لیگ اروپا هست. مجید <متصف> درود بر
3: <متصف> درود بر کسایی در که صدر مار میشن من خب بالاخره نوبت ما رو رسید ما می‌خاصیم در, در روزها بازی با آرسنال میگیم ماشاالله بچه‌ها هم همش آخر خوبات می‌کنن ولی بعد داشت
0: کردیم ما رو همش سر لیورپول سووبت می‌کردی حالا بیا در
3: مورد اینم صحبت آره ولی ولی اینکه کلان این فصل می‌خوام در مورد اکثر بازی‌ها نظر بدم یعنی حالا بیشتر دو مبار می‌کنم خب طور که کیارش هم بهش اشاره کرد کلا کلاس ابرتون نسبت به سال یه مقداری پیشرفت کرده اونم به نظر من به خاطر آوردن کارلو آنجلوتی هستش کارلو آنجلوتی واقعا ال فکر کنم اونایی که خب خیلی سال فوتبال دنبال میکنن به عنوان یه جنت من میشننان یعنی هر جا رفته اون تغییر رو ایجاد کرده و با این خریدایی که مثل خامس رو دیگز و الان فهم کنم سطح تیم رو نسبت به سال یه مقداری بالا بردن و ما فکر میکنه اامثال پروملیگ واقعا پرلیگ خیلی عجب غریبی هستش از اونجایی که خب وقتی که الان میایم اورسون رو اینجوری میبینیم والا هادی گفتش و اینکه لیدز رو دیدیم که خب پدر لیورپول رو ورد، علاته که خب رو اشتباهات خود خودمون بودون بازی حالا با به اونم خواهیم پرداخت و اینکه در مورد تاتنهام بگم من میخوام بگم که تاتن تاتنهام اگر الان واقعا داره با این فضاحت افتاده به نظر من به خاطر ایدئولوژی که مورینیو داره به تیم تذکر میکنه الان شما نمرات لاین بازی بازیکن رو ببینید همه در هم مثلا شهریورم مردودن شاید. خیلی وضعیت خوبی ندارن
0: Majid به نظرم ایدئولوژی که مدیر این تیم داره یعنی مدیرش تیم رو خراب کرده توی مرور فرصت خب خیلی در مورد یه لوی صحبت نیا. کردیم
3: دیگه آره مدیر میاد خب یکی سری رو انتخاب میذاره بالا سر مثلا سی سمرابی رو میذاره که خودش هم حال هم فکر واشن دیگه من فکر کنم مورینیو اصلا دوچار چهار یه خیلی عجیب غریبی شده تو مصاحبهش من داشتم نگاه کردن انگار مثلا شکست عشقی خوده واقعا درکشته میکنم چرا اینجوری شده در شرطی خب <تصفيق> که خب از اولم خیلی بهش حال نمی‌کردم درست و اینکه در واقع کیارش در واقع امسال 프리میر خیلی خوبی رو خواهیم
0: ب جذابترین جذاب‌ترین های ورزشی توییتر فارسی رو میتونید از کانال توییت اسپورت توی تلگرام دنبال کنید آدرسش رو توی کانال تلگرام و فوتبال لب برای میذارم یک بازی دیگه مونده بین. قبل از این که بریم سراغ مین ایونت هفته بازی برایتون و چلسی که چلسی تونست بازی رو سه ایک ببره توی زمینه برایتون و چیز جالبی که بودش بالا گلزنی و پاس گل ریس جیمز رو ما دیدیم ریس جیمز هم به لیست دفاع راست های خوبه سیمله انگلیس تازه زا هر روزم من می بینم که یه مقاله ای میاد در مورد اینکه گزینه های دفاعی انگلیس چیام بیتين خب یه گزینه طراح یه گزینه مهاجم محاجم که دفاع وسطی همش ما زدیم تو کار تولید دفاعی و باز یه نکته دیگه که داشت جورجینیو بود که پاس گل داد یعنی از معدود گل گل‌هایی بود که ما از این بازیکن توی چلسی دیدیم حالا خیلی‌ها اومدن ترول کردن گفتن که آره چلسی این همه پول برای تقویت خط حملهش ولی گل‌هاش رو همون بازیکن‌های قدیمی زدن که در واقع تو بخش دفاعی تیم بازی می‌کردن یعنی جورجینیو، کوردزوما و ریس جیمز تو خریده جدیدشون ورنر بازی کرد، هاورس بازی کرد و یه ذره خب کای هاورس هنوز مونده تا جا بیفته. اصلا نمی‌تونیم الان بگیم مناسب لی انگلیس هست نیست زمان میبره ولی از اونور به عملکرد تیم ورنر باید اشاره کرد که من حالا میخوام لقب فیلیپو اینزاگی جدید روش بذارم اونم به خاطر اینکه خیلی توی آفسایده یعنی ما قراره توی این فاز آفسایدهای بسیار زیادی از تیم ورنر ببینیم یک مصاحبه بعد بازی کرده بود جالب بود گفته بود که این بازی جلو مدافعای بسیار تنومندی من بازی می‌کردن و توی آلمان این خبران نیست که اینم باز تاییدیه بر حرفای ما توی پادکست که آقا بوندسلیگا دفاع نداره جلو دفاع برایتون تیم ورنر مونده بود که آقا من چیکار بکنم چه جوری اینجا رد بشم یه زنم داشت رد میشد و حرکات خوبی هم داشت می‌کنه ولی به حال هم مکمل نداشت همین که حالا مونده تا تجربه کنه و بدون که چیکار بکنه جلوی مدافع حالا ادام وبستر و لوئیس دانکو بن وایت بودن یعنی حالا چه به مگوایر و فندایک و دوستان دیگه هنوز برخورد کریس باشم اینا برخورد نکرده دوستان اینا جلوی اونو چکار میکنه حتما خودش هم کم کم داره خودش رو پیدا میکنه و عملکرد بسیار عالی انگلو کانتر ما دیدیم که همه جای زمین حاضر بود یعنی شعاع حرکتی که شما می تقریبا میتونم بگم 65 70 درصد زمین فوتبال رو انگولوکانتو کاور کرده بود عجیبه یه همچین چیزی توی این فوتبال ما ببینیم و خوب بودن دیگه در مورد برایتون واقعا حرفی ندارم بزنم چون تیمی که اصلا ازش خوشم نمیاد و الان شاید اینو بتاریم رو حساب خوششانسی لنپارد و تیمش که بازی اولشنو با برایتون بازی کردن که بتونن ببرن یه خورده هم بوست روانی بشن همین که ذره فرصت داشته بشن واسه بازی های بعدی خودشون رو آماده بکنن. قبل از بازی جذاب و مهمی که هفته بعد
1: فکر کنم با لیورپول دارن یکشنبه شب ساعت 8 و به نظرم خیلی من منتظر اون بازی هم که ببینم با برایتون بازی داشتن 3-1 بردن بازی رو در مورد برایتون یه سری چیزای کوچیک میگم میرم رد میشم میرم سراغ چلسی. چیزی که از برایتون جذاب بود توی این بازی بود که مایه دفاراست دیگه هم انگلیسی اضافه شده طارق لمطی که توی دفاع به نظرم از ریسینز خیلی جلوتره توی حمله هم خیلی خوبه و آلانسر واقعاً آزیت کرد دیشب این پارسال اولین باری که دیدیمش بازی رفت با آرسنال بود واسه چلسی و اونجا هم خوشمون اومد ولی این فصل به طور قرضی دادنش برایتون و در آخر فصل پیشنهاد تمدید رو قبول نکرد و موند توی برایتون به صورت دائمی خیلی بازی خوبی رو انجام داد، اذیت کرد چلسی روتار رو تارو ومپسی دفاع چپشون مارچ بعد نبود ولی این لمسی خیلی خوب نشون داد تو دفاع ریس جیمز و حالا من تا نوشتم که این مشکلات داره تو دفاعی اون گل رو زد سوپرگولو ولی به هر حال من هنوز آینده زیادی واسه این نمیم بیدم و ویلیامز واسه این دوتا خیلی چیز خاصی متصبر نمیشم نکته دیگه رایتون این بود که خیلی فضای خوب در بسیارشون بود بعد فضا شوت زنی بود یعنی کانت که نمیتونه همه جا رو کاور کنه از ضعف لفتوسچیک و جورجینیو تو دفاع خیلی استفاده نمیکرده. یعنی مثلا ما اون که دو یا یکی, یکی شغب بودن کلی فرصت شوت پشت محوطه جریمه بود که اگر اینا آرون موی نمیفروختن چین فرصت واسه شون خلق می‌شد یکی از گل‌ها رو هم, هم شوت تا زدن روی اشتباه کپ ادامه بر در براتون ادامه بدم اینه که با فروش بازیکن‌های خودشون مثل گلر آرون موی و دافی اینا به یه اسکواد کلی رسیم و رو هم فروختن اسکواد
0: کلی رسیدن که میخواد گررانپاتر همین رو بازی بده و دیگه لک بازی نبینیم خیلی ازش لجب بازی روست کل مجبور که جهان بخش بازی بده وقتی آره... که اینا رو فروختن هفته مجبور اوننا رو بازی بده دیگه آره آدم لالا
1: هم مصوم رو دیگه بالاخر دوباره و نکته دیگه گرانپاتر اینه که من نوشتم راسه این آدم که مثل ویکتور والدز میمونه بین مربی بد دنیا بهترینه یا بین مربی خوب دنیا بهترینه یا همچین چیزیست ینی های جایی تاکتیک خفنی از می‌بینیم یه های خوبی ازش می‌بینیم اما یه تصمیمات و ترکیبایی هم همزمان ازش می‌بینیم که واقعا می‌فهمیم این آدم هیچ درکی از فوتبال نداره بعضی وقتا اما این آدم مربی خوبیه در کل ابراتون لوئیس دانکش خیلی بازیکن خوبه و اینکه می‌تونستان خیلی بهتر باشن از این چیزی که بود از این بازی که 3-1 باختن جلوی چلسی اما نتونستان کار خوشا انجام بدن ولی چلسی مشکل داشت چلسی خیلی بازی خیلی خوبی رو ارائه مخصوصا زمانی که جلو بود یعنی مالکیت توپ رو رسما تقدیم برایتون کرد من گفتم اگر تیم بهتر بود خیلی مشکل ایجاد میشد واسه شون بهترین بازیکنو که هادی گفت درستم بود کانته همه جای زمین دیده میشد بیشتر اوقات به راست میزن تا ضعف‌های دفاعی ریس جیمز رو پوشش بده و ما می دیدیم حضورش و اون تأخیری که ایجاد میکنه در حمله برایتون چقدر اثرگذار و همه جا حضور داره توی بازی هم خوب کار میکنه و می‌دیدیم که ضعف‌های جورجینیو لوفتسچیک رو هم داره کاور میکنه لوفتسچیک امروز دیشب تو دفاع خیلی بد بود و همینطور جورجینیو که توی حمله داره پیشرفت میکنه یعنی ما از فینال اف ای کاب تا الان بله داریم میبینیم که بازی بهتری رو داره انجام میده توی حمله با توجه به نوع پرس برایتون اینو میوادم توی مسلس قرار میدادن اما این اکثر اوقات از پرس خوش رو خارج میکرد و توی پرس خود تیم چلسی هم خیلی خوب عمل میکرد، مثل صحنه گل اول که اومد پرس کرد، توی پرو داد و ورنر تو ناتی شد رو گور کرد و کلا ما می‌بینیم که جورجینی توی پرس و حمله کردن بهتر رفتار عمل میکنه از اول فصل قبل نقطه دیگه حمله های چلسی بود که با توجه به نوع پرس برایتون و اینکه جورجینی و کانتر رو از بازی محف این که چیک مجبور و اینکه لفتوسچیک م ورنر بازی کنه بیشتر حمله هستم تا چپ انجام میشه با حضور آلونسو و نفروت های اون بیشتر این لمس توپ رو هم بین مهرهای دفاعی توی چلسی آلونسو داشته و خب نتونستن این رو خیلی خوب مهار بکنن اما خود آلونسو توی دفاع همچنان مشکل داره که با اومدن چیلبل یه تمل این مشکلات رفع بشه درباره خریدهاشون هم اینکه ورنر فرار کردنش و این سرعت بالاش خیلی قراره به کار چلسی بیاد. و ما می‌بینیم اگر یک وازی‌ساز خیلی خوب توی چلسی وارد بشه که می‌لسون ماونت هم نباشه، مثلا دیشب می‌لسون ماونت خوب نبود اصلا یک وازی‌ساز خیلی خوب بیاد مثل حکیم زیاش، این میتونه می‌تونه به فراهایی که بکنه عشق تیمای انگلیس رو عذیت بکنه و این سرعت بالاشه که به کمکش میاد اواخر نیمه اول هم دیدیم چند از این صحنه ها رو برای قضاوت
0: کای هاورد صدوده ولی خیلی بازی بدی رو ارائه دیشب تو پولیش هم مصطوم بود, بود که اگه برسه وضعیت چلسی خیلی بهتر میشه دیگه پولیش هیچ بله پولیش هم مصطوم
1: شد میگم یه دردسری داره واسه چیدن ترکیبش بنیم همه بازیکن خوب ولی به نظر کسایی مثل لوفتوس چیک، بارکلی، میستون اینا دیگه نباید جای داشته باشن توی ترکیب چلسی از این به بعد و بازیکن‌های دیگه‌ای رو خواهیم دید و مشکلات دفاعیشون همچنان هست که پاک مشکلاتش هست مشخص میسون ماونت وقتی دفاع می‌کنه خیلی خوب نیست سنه گول اول بعد پرس می‌کرد ترورسال رو هم پرس نکرد و شوت تو زد و اینکه بالاخره ببینیم با اومدن تییاگو سیلوا مشکلات درست میشه یا نه این بازیکن رو فیکس بذارم به نظرم همچنان از تمام مدافعین وسط چلسی با وجود سنش بهتر و با تجربه تره و حالا برای رضاوت کلی چلسی زوده زوده بله بعد یک جلوی برایتان و در ادامه فصل ببینیم چی میشه و کلا ببینیم زیرا فشار دلی پول این تیم چی کار میکنه توی بازی جذاب یک شنبه شب
2: سرعتان کپا رو در واقع شاهد بودیم که همچنان همین تمرکز رو نتونسته برگردونه به خودش و از اول هم نظر من خرید اشتباهی بود و همچنان اشتباهی مونده دیگه واقعا من. چلسی اگر میخواد پلند خوشو کامل کنه. به نظر من راستیتش تییاگو سیلوا فلاب خواهد شد تو پرمیئر اگر حالا مدافعی که بعد می‌بینم این پنجره اضافه کنه، کسی مثل اونانا یا اون دفاعی که میگم دفاع، گلری که از فرانسه میخوان بگیرن یا حتی تیم کرولی کسی از در واقع کسایی که صبوت کردن، نگیرن واقعا هنوز کارشون زاره و هنوز آشغال زیاد دارن تو تیمشون. علا علا جدا از که آوردن و همچنان من نزدیک قهرمانی هم
0: باقی نتایج این هفته هم من میگم کریساپالاس کی ساتمتون رو برد و تو خونه خودش دو به نیوکاسل باخت و سه هیچ توی خونه به لستر باخت و شفیلد هم توی خونه به ولورامتون باخت یعنی این هفته ما اگر قشنگ دقت بکنیم فولام وست هم تاتنهام شفیل و برایتون همه توی خونه باختن تنها برنده های خونگی این هفته لیورپول و کریستا پالاس بودن حالا بازی های سیتی با استون ویلا و برنلی و منچسته هم که به خاطر حضور این تیما توی مراحل پایانی لیگ و لیگ اروپا این هفته به تعویق افتاد هفته بعد بازی این دو تیم رو خواهیم دید بریم سراغ مین ایونت این هفته یعنی بازی لیورپول و لیدز. اسپانسر فوتبال لپ تو این قسمت بی طرفه یه رسانه بی طرف. حالا بی طرف چی هست یه سایتیه در مورد شرط بندی سایت شرط بندی نیستا در مورد این شرط بندی های ورزشی به خصوص فوتباله کلی مقاله در مورد این موضوع داره مثلا اینکه سازوکار شرط بندی چیه هر سایتی چه شکلی کار میکنه نقد و بررسی سایت ها رو داره اشتباه های رایش تو شرط بندی رو میگه اینکه چه شکلی سایت ها سعی میکنن سر شما کلاه بذارن رو میگه با مفهوم فیشینگ ما رو آشنا میکنه و اینکه چه شکلی با کلاهبرداری بعضی از سایت ها سعی میکنن که حساب کاربرا رو خالی بکنن و کلا یه دیدگاه روانشناختی هم به پدیده شرط بندی داره خب دقدقه خیلی هست دیگه بعضی حالا دلشون میخواد از این را پول در بیارن بعضی هم تواهم دارن و فکر میکنن که خب نتایج بازی های فوتبال و کلهم مسابقات ورزشی رو بنگاهای شرطبندی هن که تعیین میکنن در کل اگر میخواید اطلاعات کاملی در این زمینه ها داشته باشید میتونید به سایت بی طرف سر بزنید خود من که اولین بار سایتشون رو دیدم یه چند ساعتی مشغول خوندن این مقاله ها بودم و داشتم اطلاعات کسب میکردم. جالبه. آدرس رو توی توضیحات این قسمت و توی کانال تلگرام فوتبال لب به آدرس ادسای فوتبال لب پادکست قرار میدم. بیترف.vip چیه بازی بسیار جذاب شاگردان چقدر سر درسی گفتن شاگردان تیم های لیورپول و لیدز به مساف هم دیگه رفتن که انیوی anyway شاگردان مارچلو بیلسا خیلی خوب با با لیورپول جنگیدن تاکتیک های خوبی و خودشون نشون دادن بازیشون بسیار شنابر بود هایپر خیلی قوی که این دو سر داره ممکنه شما رو خیلی موفق کنه یا ممکنه شما رو صرفا یک نیم فصل موفق کنه چون بالاخره تیمی که مدام بخواد هایپر پرس بکنه خسته میشه دوچار مستومیت میشه و همچنین یه سری تیم هم هستن یعنی مربی های تو لیگ انگلیس هستن که بلد باشن چجوری با های پرس شما علیه خودتون بازی کنن که پدرتون در بیاد و ببرنتون اما اینوی anyway, اینا خیلی خوب بودن و لیوپول هم توی قسمت دفاعی خیلی بد بود مخصوصا ویرجیل فنداک یعنی این شاید میشه گفت نمیدونم تو دو سه ساله اخیر بدترین بازی بوده که من از فنداک دیدم یعنی افتضاح بود درسته که اومد حالا یه گل زد یه گل هم نزدیک بود بزنه توی بخش حجومی خوب ازدفعی میشه ولی خب چیزی که شما رو با سرش خریدن دفاع کردنه و بعد عقب با دفاع تیمه تو جمع بکنی نه اینکه اونطوری بازی کنی حالا آرنولد هم یه صحنه بسیار جالب داشت که <تصفيق> گله زیبایی به خودی زد که حالا داور قبولش نکرد اون چیپر رو به خاطر آف که گرفته شده بود خیلی وضعیت دفاعیه لیورپول افتضاح مجید این چه وضعشه
3: دورهای قبلی همش اشاره کردن پادکست ها قبلی و فصل قبلیان در رابطه با دفاع لیورپول بهش اشاره کرد یعنی گل اولی که لیدز زد قشنگ نمیدونم خواستم چیکار بکنم ولی واقعا گمز و فندایک و همه رو با همدیگه درو کرد بازیکن تیم لیدز و اینکه فکر میکنم پاتریک فورد بود اون بازیکن و اینکه واقعا دفاع خوبی نداره یعنی شما خط دفاعی لیورپول نگاه بکنی همه رایت 6 یعنی آرنولدم تو اون بازی خوب نبود تا دیگه چه برسه به جو گومز و ویرجیل البته که خب لیدز روی اشتباهات خود لیورپول لیبر... به رسید به نظر من روی دو تا اشتباه بود و اینکه خود لیدزم هم بد نبود یعنی اون تیمی که من فکر می کردم آقا قهرمان چمپیونشیپ شده بعد من خیلی جالب بود اولین بازی که توی پریمیر لیگ بود قهرمان چمپیونشیپ و قهر و این خیلی جذابیت عجیب غریبی داره شما فکر میکنم که اول اندازه‌ش فکر یه قانون انگلیسیه که معمولاً هر بازی اول <تصفح>
0: چند سال فوتبال
3: نگاه کنه خیلی گفتم احتمالاً این بازی عب... <تصفح> چیزی بود درست و اینکه حالا قرار نیست لیورپول یار ببره زیر سوالو چون چند تا از بچه ها بهم گفتن که آقا این چه وضعشه و نمی‌دونم هر موقع خواستن تو رو بودن زیر سوال ولی خب از اینجا. از این
4: باص محکم و چند مره چی میپسه
3: یعنی آر خیلی محکم برخورد کنم یعنی واقعا در مقابل الحمد همین الان سه تا منچستر و یه لیورپول شما فکرشو بکن بعد فکرو مثلا امید نیستهش الان دیگه ما ما که بو تو خیلی خوب برخورد الان ان شاء نه نه منظورم اینه که نه از نه اوکی نه برخوردش کاملا اوکیه منظورم اینه که از فوتبال یعنی صحیح درست کونی که من یعنی خیلی وقتا و تا میام سر یه و اینکه به قول معروف اینجوری میشه بعد در کل اینکه لیورپول امسالام خوب شد حالا واینالدون نرفت لیورپول حالا شاید هم بره اگه که دیگه شاید هم بره حالا ولی حالا یه مسئله دیگه هم که در رابطه با محمد صلاح باید بگم اینه که خب در کرد و اینکه به نظر من شاید حالا این که میتونه نقطه عطفی باشه تو ادامه فصل واسش دیگه همین چیزای حالا در رابطه با گلای بازی که حالا ای بابا ای فرس ای بچه‌ها حالا صحبت دیگه دارم بگن یه ذره مطالعه مرور کنم ایلیو
1: قبل از اینکه گلای بازی رو مرور کنم برم سراغ تاکتیک های عجیب لیدز اینا بگم واقعا لیدز دیگه میگفتن قهرمان چمپیونی بشه اتفاقا از انتظارات من هم بیشتر بود یعنی من فکر کردم بیشتر از این کم بیارم. ولی واقعا بهتر از انتظار خودم بازی کردن و اینکه میرم سراغ لیورپول اول برن صلاح که هم توی پاس کاری ها فوق العاده بود کارای ترکیبی است کنترور های هایی که انجام تو قرار گرفتنش تو فضاها و گل هایی که زد هندرسون یکی از مونط بازی کن بود باز هم یعنی توی بازی که خیلی اما می‌گیم روز خوبش نبود و وسط زمین تیم لیتس خوب بازی میکرد هندرسون باز هم از لحاظ بازی ساز برای توی زمین بهتر بود شما سحعنه گل اول نکنین فیلیپس این هافبک بازی ساز دیتس که خیلی خوبه میاد سریع توی یک نقطه قرار میگیره پاسش رو میده و بعد اون گل رو میزنه و هریس و با اون حرکت قشنگش این گل داد سر صحنه گل دوم نگاه می‌کنید که هندرسون دقیقاً کنارش قرار گرفته و اومده نمیذاره که این بازیکن بازی سازی انجام بده و اینا مجبورا از دروازه بازیسازی سازی رو انجام بدن هندرسون خیلی مهم بود حضورش تو زمین به نظر من و سریع تعویض کردنش و نبودنش تو لحظه گل سوم هم اثرگذار بود توپ از بین فابینیو و کورتیس جونز رد کردن و گل سوم رو زدن و اگر اونجا هندرسون حضور داشت به نظرم خیلی عمل کرده بهتری می داشت مشکلات لیورپول در بیشتر جاگیری خط دفاعشه شما این آرنولد نمی جلو آرنولد در یک چه هست رابرتسون اصلا از نیمه زمین حریف اونورتر رفته جو گومز اومده جا خوشو خالی کرده یه فضای خالی می ده و باز ما اصلاً یک خط شکسته ای رو میبینیم توی این ترکیب لیورپول که اگر یک تیمی مثل لیدز باهوش باشه، بازیکناش خیلی خوب تاکتیکش رو انجام بدن و تعداد زیادی تو حمله داشته باشه، قشنگ میتونه راحت بازی سازی بکنه، از پشتشون رفوز بکنه و های زیادی رو انجام بده. یعنی خیلی فضا می از دید نظر و بازی بعد جوگومز به نظر بیشتر از فندایک اثرگذار بود. گل اول که مشخص بود اشتباهی که داشت و گل دوم هم و در کنار اشتباه فندایک ما دیدیم که اونجا اون رو خالی کرد خیلی راحت در کل لیبرپول شوب از این استفاده کرد که خب تاکتیک لیلز عجیبه و البته این, تو می این که میگن تاکتیک لیلز عجیبه به این معنی نیست که این تاکتیک خیلی شلخته است کاملا برنامه ریزی شده کاملا تاکتیکی و سازماندهی شده است این تاکتیکی که انجام میدن یعنی شلختگی نمی‌بینیم ما تو اما به این خاطر که اینا فولبکاشون خیلی میرن جلوی اون ممکنه دفاعشون از جلو بیان بازی سازی بکنن مثل خورشون خیلی جلو قرار بگیره خط دفاعشون. اینها تونستن استفاده بکنن و همین مساله که خیلی ترفدار به فیلم اینو گیر میدن که علاوه بر توی حمله خوب نبود فالس 9 هم خوب بازی نمیکرد به این دلیل بود که اصلا نیازی به این کار نداشتن، بیشتر لیورپول یاد در مواقعی اومد ولی بیشتر به مانو و صلاح و قرارهای اونها نیاز داشتند که استفاده هم کردند. بریم سراغ لیدز و مهمترین رکن این بازی به با وجود بردن لیورپول که قهرمان لیگ بود، لیدز بود. ببین لیدز با سیستم چاریک چاریکی بازی میکنه که موقع دفاع و حمله همین رو قرار میده اما موقع حمله خیلی عجیب‌تره و اصلا در مواقع اصلا به سیستمی نمیرسن این تیم و کلا تیمشون روی یک سیستم استوار پای بند نیست جناب بازی میکنه تیم بیلسا روی صحنه های گل ببینیم اینا سریع میان بازی سازی رو انجام بخوام بدن پنج نفر دارن توی یک سوم دفاعی لیورپول یا سر صحنه گل دوم سوم نیمه نفر و دو گل اول پنج نفر شما همین جرأت رو ببینید اصلا کافیه یعنی اینکه تو جرأت داشته باشی جلوی لیورپول پنج نفر رو جونلو نه داری با وجود پرسه سنگینی که این تیم میکنه و حتی خود تنبیای لیورپول اونجوری پرسه کنی خیلی جرات زیادی میخواد و تا جایی که و انجامش شد این بازیکنم دوندگی بالایی دارن اینا فیلیپس رو می آوردن قرار می دادن. اونجا تا پاس بلند بده دو تا از بازیکن های بر شمار 8 تای لیدز می آوردن قرار می گرفتن پشت یعنی جلوئه مدافع های وسط لیورپول که اونجا حضور داشته باشن وینگرهاشون هم میرفتن و این باعث میشه لیورپول نتونه سریع اون پرسش رو انجام بده لیورپول میخواست که این کار رو انجام بده ولی نمیتونستن و پاس‌های بلند خوبی که انجام میدادن بازیکن لیز میرسید این بازیکن‌ها خارج از لیز فکر نکنم خیلی بخون کار خوبی انجام بده اما انقدر این آدم با اینها این, این تاکتیک‌ها رو مرور کرده و تمرین کرده که کامل دارن خوبی انجام میدن و شما میبینید وقتی که با اینکه خیلی موقعیت گل زیادی نریشتام موقعیت گل‌هاشون از کیفیت خوبی برخوردار و خیلی خطرناکه یعنی سه تا در ده در چارچوب داشتن و هر سه تا گل شد و من تازه فهمیدم چرا این آدم اینقدر میخواست دنیل جیمز و مرسر بود بیاره پارسال به چمپیونشیپ از توانسی بیاره لیدز چون قشنگ خوراک بازی خودشه اون نوع بازی فیزیکی سرعتی که داره و حضوری که داره تو ترکیبش قشنگ میتونه اس کمک کنه همین الانم هم به فروشیمش بعد نیست ازم تو در ادامه صبت که بخوام به اشاره کنم لیدز میاد با حضور این بازی ها برتری عددی خیلی خوبی رو ایجاد میکنه و از این ضعف دفاعی علی پول استفاده میکنه. اما باید ببینیم جلوی فشار سختتر و تیمی که بفهم این نوع بازی رو چطور عمل میکنه چون اینجا چمپیونشیپ نیست فولا هم و بهپور مهدیاششون بعد بازی گفتن اینجا چمپیونشیپ نیست ما میدیدیم و پر Leagueگ خیلی فرق داره فضاش اما لیز اومد و خودش رو ثابت کرد یک بازی بی رو توی حمله ایرادات جلوی لیورپول واقعا عالی بود و این فیلیپس بازیکن بود که خیلی اثرگذار بود، بامفورد هم خوب بود توی حمله و به نظرم لیدز جالبی رو خواهیم داشت داشتین فصل اما بعد ببینیم رو تا کی دووم میارن. اینا توی رقابت چمپیونشیپ تونستن تا آخر فصل قهرمان بشن. چرا مارچلو بیلسا رو مثلا میگیم که واسش دیوار نبید. مثلا گرافیتی میکشن رو دیوارهای شهر لیدز یا خیابون به نامش میکنن. به خاطر اینکه لیدز قبل این آدم یک تیم متوسط در چمپیونشیپ بود که آسانسور که نبود نه. همون وسط رقابت میکرد نه هیچ وقت میگفتیم میرسه به لیگ وان نه هیچ وقت میگفتیم میرسه به پیریمیر لیگ اما با یک هایی که نمیتونستن رقابت کنن با تیمای دیگر چمپیونشیپ اومده با این سبک بازی عجیب قهرمان شده و حالا رسیده به لیگ برتر و داره اینجوری کار میکنه و به نظرم اگر این تیم بتونه همین روند رو تا حداقل این فصل ادامه بده خیلی فوق العاده خواهد بود و سیستم پرستشون، آمارشون هم ببینید در مقایسه با بقیه تیم های چمپیونشیپ پارسال فوق العاده بوده و اینجوری هم نیست که اگر کمیاره این تاکتیکشون یا ضد تاکتیکش رو بشه و بتونم بازی کنن این آدم نتونه کار خاصی بکنه یا آدم میگه من شهر لیدز ندیدم اصلا. هنوز انگلیسی یاد نگرفته مترجم میاره واسه اینقدر که درگیر تاکتیک های این تیم بوده به نظرم با تجربه که این آدم داره با هر نتیجهی که رخ بده این آدم یک فیلسوفیه یا یک کسیه که مربی معلفیه و در ادامه راه هم میتونه هر این نوع تیم رو کنترل کنه. یعنی من میتونه هیچ قطعا نمیوفته با این بازی که ازش دیدم من قبل از این بازی مطمئن نبودم ولی حالا میدونم این آدم یه می کاری میکنه که این تیم اصلا نیفت و به هر حال یه کاری کرد که شماها هشت تاشون توی بازی عمل کنن و وسط زمین رو از لیورپول بگیرن و لیورپول رو اذیت کنن اما متاسفانه باختن و بعد شانسی آوردن
3: مطلبی که وجود داره در رسونه لیورپول پنج تا بازی ابتدایی لیورپول به نظر من خیلی مهمه هفته بعد ما با چلسی داریم هفته با آرسنال داریم و هفته بعدترش با آثنامیلا و اورتون به نظر من اگر لیورپول بتونه این پنج بازی رو ببره اون هویت واقعی خودش رو حفظ میکنه یعنی اون لیورپول بودن خودش رو حفظ می‌کنه گرچه که این بازی با آخر با لیدز به نظر من این وضعیت دفاع یه مقداری یعنی رو مخه فکر نمی‌کنم با این وضعیت که داره بتونه چیزی که سال قبل پیش بینی کرده بودم و اینکه امیدوارم این 5 امید هفته،, هفته باشه که لیورپول بتونه امتیاز جمع بکنه و بتونه خودش رو جمع بکنه در ادامه فصل ببینیم که چه اتفاقی برای لیورپول خواهد افتاد
2: درود برتون
0: بگو شیرش
2: شروع این بازی رو شما که اینکه صحبتاتونو کردید منم هم صحبتامو بکنم از اینور می‌بینیم که گلایی که در واقع لیدز خورد خیلی گلای عجیب غریبی بود این دو تا پنالتی که در واقع آرون ناتوانی دفاع بود یعنی تجربه بازی حساس رو احساس میکنم نداشتن مدافعان لیز. یه شوتی که صلاح زد خب در واقع توی یک لحظه به قولید به خودشون مدانیدن یه بازیکن خیلی حس... خیلی در واقع کشنده و بی‌رحم تو یه موقعیت خوبی گیر افتاده یه شوتی زد و تمامش کرد ولی اون گلی که افندای کرد گلشون واقعا افتضاح بود یعنی قشنگ ضربه سر توپو گرفت خودش رو پرش شد تو گلی وضعیت اجباری ولی به لحاظ در واقع بازی سازی من لید رو واقعا قوی دیدم این بازی و به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم حالا کلبین فیلیپس رو خیلی در واقع ازش تعریف کردم بعد این بازی و واقعا هم لیاقتشو داشت یعنی ولی خب چیزی که دیده نمیشه اینه که حالا درست آقای بیلسو به تکنیکی خیلی های کمی در اختیار داره یعنی بازیکناش مثل بازیکن تیم بازیکن‌های تیم مثل لایپسیش به شدت باهوشن ولی به لحاظ فنی یعنی در واقع اگر دقیقاً اون چیزایی که شما استاتش تو فیفا می‌بینید یعنی کنترل توپ یا مثلا شوت‌زنی‌شون یا مثلا دقت سانترایی که میکنن یا قدرت تصمیم‌گیری در واقع لحظه‌شون ریاکشن‌هاشون اینا واقعاً در حد نیست که بشه تا봐ه خیلی ستاره درآورده ازشون ولی به لحاظ هوش کاملا جبران کردن. ما کاروین فیلیپس رو دیدیم که توی یک سوم دفاعیشون خیلی فضای بازی داشت. فضایی که میتونم به جرات بگن تقریبا هیچ دیگه ای تو آنفیلد پیدا نمیکنه. یعنی از زیر پرس در نمیان ولی چیز جالبی که ما دیدیم بود که کلیک و هرناندز در واقع تمام پرس لیورپول رو پین کرده بودن عقب زمین و بیلسا ها به زیادی از بازی داشت با 5 بازیکن چسبیده به دفاع لیورپول بازی میکرد که واقعا جسورانه بود و خب ما ضرب هم داریم که میگن Luck favors the bold. و واقعا جسورانه بازی کرده و خیلی خوب هم پاسخشو گرفت و این کاری که خیلی قشنگ میکردن این دوتا شماره هشت لیدز این بود که میومدن دقیقا کاری که ما اگر لایف های چمپیونز لیگ ما رو دنبال کرده باشید و این لایف های لیگ اروپا من حتی صحبتی بود که امید میکرد راجع به استفاده که ما باید از پگبا و برونو بکنیم میگفت ما باید اینا رو ببریم توی هاف اسپیس‌ها که این پرسی که در واقع میشه روی خط هاف و روی دو تا دابل پیبتمون. کمتر بشه ما بتونیم راحت‌تر بازی‌سازی کنیم عقب در واقع بازی رو جلوتر بچرخونیم کاری که کردن این بود که توی در واقع وقتی بازی دوباره به جریان در یا ضربه دروازه‌ای بود از عقب شروع کنن پرس لیورپول رو با این قرار گرفتن توی هاف و قرار گرفتن تو بالای زمین باعث شدن که اول از همه در واقع دفاع لیورپول یکم آماده باشتر بمونه از اون طرف شماره 8 ها نتونن خیلی به پرس اضافه شن و مهاجما رو ساپورت بکنن و برخلاف چیزی که ایلیا گفت به نظر من فیلمینو واقعا روز خوبی رو نداشت یعنی یکی از دلایلی که در واقع هم تاثیر می گیرن دیگه افت لیورپول رو ما شاهد بودیم افت فیلمینا بوده و به شدت تو
1: بازی بود روز خوبی رو داشت من گفتم روز خوبی رو نداشت به خاطر سبک بازی لیدز بود بیشتر یعنی بله به خاطر سبک بازی باز... لیدز بود ولی از اینور هم در واقع اون صحنه ای که ما
2: دیدیم هندرسون اومد در واقع خودش مجبور شد که مارک بکنه کلین فلپسو به این خاطر بود که در واقع فالسن کارش مخصوصا فیلمینا که حالا لیورپول خیلی به قدرت پرسینگ و دفاعیش بیشتر مینازند نسبت به بقیه بازیکن ها که مهاجم نکردن در واقع باید این رو مارک می‌کرد که بازی سازی یکم جلوشو بگیره ولی خب چون نقش کردیم فیلیپس یکم نقشه خیلی تعریف شده‌ای نبود این تعریف شده که بود ولی تو فوتبال مدل ما خیلی نایده بودیم چه این شکلی و خب فضای وحشتناک زیادی رو در اختیار داشت. شما برید هایلایت‌های بازی رو نگاه بکنید یا اصلا کانال آنالیزی داشته باشید مثلا عکس گرفته باشه از لحظاتی که کاربن فیلیپس بود در اختیار داره یه شعاع نزدیک مثلا 5 متری یه دایره 5 متری دورش خالیه و کاملا مثل، حالا ببینم نگم که از اینجا فوتبال آمریکایی دنبال کنه ولی قشنگه مثل این کورتر بک هایی که توپو میگیرند و یکی رو سعی میکنن در حال دویدن پیدا کنن و توپو پارت کنن سمتش خیلی در واقع جسورانه بازی میکرد خیلی با اعتماد به نفس توپو پخش میکرد از عقب زمین با توپ های بلند به مهاجمای لید که گفتم چون از همون شروع بازی رفته بودن به قسمت جلوتر زمین و پین کرده بودن مدافع لیورپولو خیلی راحتن میتونن رانیم بیاین بکنن از این ور در واقع هندرسون این قضیه رو نسبتا متوجه شد بعد این مدت و خودش اومد جلوتر سعی کرد که کابلون فیلیپس رو خودش مارک بکنه و یا بعضی جا پررس بکنه باز هم از این نظر یعنی این دفاع وسط های لید چون در واقع مهاجم ها رو حالا ما تو لیورپول مهاجم دوتا تا رو میگیم دیگه میکشیدن سمت خودشون تو پررس این وسط فول بک خالی میشدن یا وینگ بک خالی میشدن خیلی در واقع وسط زمین آسیب پذیر میشد برای لیورپول و یه اورلودی بود که خیلی به نفع لیدز بود و واقعا مستر کلاس تاکتیکی بود این تیم آقای بی و سا من خیلی هیجان زده شدم دیدنشون امیدوارم که این کلوین فیلیپس و نظرم هم اعتماد به نفسش داره هم, هم اینکه واقعا هوشش داره و توانایی دفاعی و شو هم تا جایی داره که توی یه تیم خیلی خیلی سطح بالا بازی بکنه و در مورد این که آقای بیلسا در واقع مربیه. دیش شده گفتم میتونم بگم فقط حیف که هرچی به سرخ خرغاز میزنه <تصفيق> چون واقعا خیلی بحران مربی داریم ما تو تیمای بزرگ واقعا حیف چه این مربی یک سال دو سال که چمپیونشیپ بوده الان هم در واقع درگیر چه این پروژه است این پروژه رو میتونست با یه اسکواد خیلی بزرگتر و هجنجنگیستر و با خیلی پرمهرتر بسازه و امیدوارم کریسمس که میاد توی لیدز نباشه توی تیم خیلی بزرگتر ببینیمش چون که
0: خیلی به جذابیت جزیره نیست درسته. حالا خیلی هم اومدن گفتن که این لید آخرش هم توی نیمه پایین جدول توی جایگاه خیلی معمولیه ولی اومده که یه رنگ رنگوبوه دیگه به پریمیر لیگ بده و این کار رو هم داره میکنه. حالا ببینیم چی میشه من نمیدونم هنوز خیلی نمیتونم با دیدن یک بازی از تیم BLسا بگم و او چه تیم فوق العاده ای 10 بازی برای من 10 بازی و بگذره تو بتونم واقعا در مورد عملکرد مربی صحبت کنم و کلا در مورد یک فصل هم منطقی نیست شما تا قبل از هفته دهم ده بیای صحبت کنیم بگی به نظرت کیا میرن بالا کیا صقوط میکنها بذاریم ده هفته بگذره. تا بعد بتونیم یه دیده از بالایی نسبت به این قضیه داشته باشیم و کامل باشه صحبت همون
1: درسته ولی ویسپروم سقوط
0: درسته بر شما
1: فوله هم سقوط میکنه یارش گفت من جواب بدم که بیالسا چرا تو تیم خوب نیست یعنی ای که بیالسا همواره به با عنوان یک مربی تاکتیکی و مربیه که مثلا بگنه که آقا این بیا درس بده به مربیه جوان خیلی خوبه و فلان شناختن ولی هیچ وقت مربی برنده ای نبود مثلا ما بزرگش مثل تیم ملی آرژانتین این رو بهش میگن و الان هم همین مثلله داره من میگم فارغ از هر نتیجه ای که کسب کنه مگر اینکه سقوط کنه و مثلا بندازنش بیرون امسال کاری که امسال می‌کنه ارزشمنده و پررسال تو چمپیون چیپ کرد و کاری که گسا قرار لیگ امسال انجام ده ارزشمند هداه دوم هم با فولان بازی دارن خیلی بازی جذابی رو خواهیم دید از فولان در مقابل لیز واقعا لیتز با احساس میکنم به شکل عجیبی و به طرز بیرحمانه ای به طرز خیلی بیرحمانه ای فلان رو مورده اطلاق قرار بده و من, من نگرانم هم اگر لیتز همینجوری جلو جمعت بازی کنه واقعا ما بخواهیم چی کار کنیم چون خوراکمون کم بردن جلو این نو پرسه آقا نه ترس
0: آدی پشت آره من هستم منچستری ها نمیمیرن و اتفاقی همه رامون نمیافته تیمی که ازش باید بترسی این فصل ویست باور کن <تصفيق> ما به مشکل میخوریم جلنه این ویست و حالا ببینیم چی میشه در ادامه فصل خیلی خب این از این هفته اول پریمیر لیگ هفته دوم هم به همیشه کنارتون خواهیم بود الان بریم یک بخش دیگری رو از قسمت اول فصل سوم فوتبال
4: Le vieux marin n'est plus et nul ne viendra le pleurer ni un ami ni une femme seule la vieille barque en bois comme une veuve est restée là couchée sur le flanc dont le sable
0: خب حالا بعد از لیگ انگلیس یه سر کوچیکی بزنیم به کشور همسایه همسایه جنوب شرقی در واقع یعنی فرانسه که این هفته یه بازی جنجالی برگزار شد بازی پاریس و مارسی که مارسی تونست پاریس رو توی خونه ببره اینا خیلی دشمنی دیرینهی باهم هم دارن این دو تیم مارسی و پاریس انجرمن. و خب این پیام عجیبی بود برای پاریس که با اینکه قهرمان فصل پیش شدی، فینالیست چمپیون لیگ شدی، خب بازی اولو داره توی لیگ فرانسه می‌بازی به مارسای هم باختی، شاید یک مقدار جایگاهش رو در خطر ببینه پاریس. حالا با امیر محمد هستیم، کارشناس بخش فرانسه، می‌خوایم صحبت کنیم این بازی جنجالی چطور بود و چه اتفاقاتی توش افتاد؟ پنج تا اخراجی توی بازی ما دیدیم جالب بود خلاصه درود بر تیم محمد
5: سلام هادی امیدوارم که حالت خوب باشه و سلام کنم به همه شنامندای خوب فوتبال لب ببین اتفاقی که افتاد به نظر من خیلی غیر قابل پیش بینی نبود چند هفته چند روز پیش بود شاید بهتر باشه بگیم که هانسی فلی که یه کرد و گفتش که چون گفتم نظرت ممکنه با یرمونیخی که امسال اومده و یک سگانه تاریخی گرفته و یک تیمی که شاید هیچ که انتظارش نداشه اینقدر خوب شده آیا میتونه این هنگیزش رو حفظ کنه و این مسیر رو ادامه بده یا نه و فیلی گفته بود آره من فکر نمیکنم مشکلی داشته باشیم و حفظ من همیشه بهترینا رو میخوان ولی به نظر بینسته اونی که انگیزه خودش رو حد دست داده قهرمان نیست؟ در واقع نایب قهرمان اروپاست که انگیزه خواهی شاید دست داره. یعنی اون اتفاقی که تقریبا برای تاتنان رخداد توی فینالی که جلولی ببین لاشن کم کم داره برای پایستان جوان هم رخ میده یعنی تیمی که اومده و میتونست سگانه داشت همه جامعه داخلی رو گرفته بود اما رسیدن به قهرمانی در اروپا ناکام بود و به نظر میرسه که براشون بیش از حد تلخ بوده و شروع فصلم برای اینو واقعا ناگوار بود به دلیل اینکه خب فصل از همه تیم‌های فرانسوی و اروپایی دیرتر تموم کردن و خب شعر از تیم‌های لیگ فرانسوی دیرتر شروع کرد من ولی بازم از همه تیم‌های اروپایی فصل زودتر شروع کردن در نسبت تیم‌های مدعی حالای تیم‌ها که تو پلی‌آف چمپیونز لیگ و یورولیگ و اینا هستن بزنیم که اینا اتفاقی که افتاد این بودش که متأسفانه این وسط خیلی از بازیکن‌ها رفتم برای در واقع تفریحات و башка بهش این آج... آزادی یه عمل داد که بخوان یه مدت دور از تمرینات باشن و خب خیلی هاشون با هم بودن و خب تو این شرایط کرونایی احتمالش هستش که خب متاسفانه بازیکن یا هر شخص عادی کرونا بگیره. و این اتفاق افتاد بازیکنایی مثل ایکاردی، نیمار، پارادیس، امباپه تو اردوی تیم ملی فرانسه، مارکینیوش، نواس همه اینا تست تس کروناشون مثبت شد و تو در واقع لیست بازی پاریس با لانس قرار نگرفتن پاریس اون بازی رو باخت و بعد اومد برای بازی با مارسه که استلاحاً بهش میان لو کلاسیک یا دربی معروفترین در واقع دربی فرانسه هستش این بازی خیلی حیثیتی بوده همیشه ولی این بازی آخر خیلی وضعیتش متفاقه تر از همه دربی های چند سال اخری دید به خاطر این که خب رسید به فینال شمپیونز لیگ و اونجا خیلی از حوادارهای مارسل براش کری میخوندن و بعد از اینکه باخت یه شادی و یه جشنی گرفتن که حتی اگه قهرمان اروپا میشد شد انقدر واقعا خوشحالی نمی‌کردن. و این اون در واقع آتیش زیر خاک سری بود که نفرت دیرینه این که این دو تا تیم از همداران دارن در واقع روشن کرد دوباره و بازی بسیار وحشتناکی میتونیست پاشه از این هیست که دو تا تیم کاملا میتونستن با هم درگیر باشن و خب اون اتفاق هم رخ داد دیگه طبیعتا و خیلی به خصوص هواداران مارسی و کلا بازیکن‌های مارسی یه نفرت عجیبی دارن از پاریس سن و همیشه همین وضعیت بوده حالا شاید جالب باشه بدونی یه بازیکن دارم مثل مورگان سانسون که اون خودش تفتار پاریس پاری بوده از بچگی ولی هیچ وقت نتونسته راهه پاریس بازی کنه و الان داره برای مارسی بازی میکنه از اینجور جور به مسائل حیثیتی و حالت اون دربی که همیشه تو فوتبال هست تو این لو کلاسیک خودش رو خیلی نشون میده و این دربی متاسفانه خیلی بیشتر از همیشه شایدم هم خوشبختانه به خاطر اینکه اون لذت ابدی فوتبالو داره نشون میده بریم خیلی سریع سراغ آمارها و اتفاقاتی که تو دربی افتاد من اول اینو بگیم که تا قبل از این بازی آمارها کاملا برابر شده بود یعنی سی بورد برای پاریس انجرمن اها. سی بورد برای مارسی و فقط 12 تساوی تو همه لو کلاسیک هایی که از ابتدا از دهه 70 در واقع با ظهور پاریس انجرمن در جریان بوده نتایج کاملا برابر شده بود. یعنی پاریس 20 بازی اخیر در برابر مارسی رو نباخته بود و تازه تونسته بود آمار پیروزی هاش تو این دربی رو با رقیب سنتیش برابر بکنه چون باز باخت و دوباره از آماری که دیگه واقعا رنگ و بوی تاریخی داره عقب بون نکته دیش این بود که من بعد از بیست مسابقه که بیشترش با پیروزی به پایان رسیده در نهایت در برابر مارسل باخ آخرین باری که مارسل موفق شده به پاریس شکست بده سپتامبر سال 2011 بود اه. یعنی تمیشو گفت نه سال پر کرده و میتونست بره برای ده سال که خب متاسفانه یا خوشبختانه این اتفاق رخ نداد و همین هوادار های مارسه خیلی خوشحال بودند که این رکورد تاریخی رو دقیقا بعد اولین دربی به دست آوردن که پاریس تو چمپینوزده ای که نخورشون مدوم میدونن از دست داده بود. یه آمار خیلی تلخی برای پاریس ثبت شده الان و اون همین که اینا دو بازی ابتیشون در فصل رو با شکست پشت گذاشتن تنها فصلی که پاریس در واقع این رکورد بد رو ثبت کرده و آخرین فصلش هم بوده فصل 1972 1979 بوده یعنی سالی که پاریس تا 10 ساله هم نبوده و در واقع اون فصل دوبازی ابتدای فصل رو با شکست پایان رسون و در در نیمه دوم جدول هم فصل رو تموم کردن حالا امسال احتمالا خیلی بایده که پاریس واقعا بیاد این نیمه دوم و الان هم جایگاهش به شدت بعد از همکامن 18 هستند و قطعا میتونه در ادامه فص برگرده اما نشته که هست اتفاقاتی بود که در پس پرده این دربی رخ داد این از دقیقه 93 که در واقع بازیکن مارسه آلوارو و نیمار سر وقت کردن آلوارو در واقع با هم درگیر شدن و در این بحث و جدال از پرچم کرنر تا میانه زمین ادامه پیدا کرد و در نهایت اتفاقی که رخ دادیم بود که بحث و درگیری بین این دوتا به نظر می که با اون کردنی نیمار دیگه تموم شده یه خیلی آره. آروم زد که یعنی پس اجام ویل کنید برو خونه تو ولی کمتر از یک دقیقه بعد تو به میانه زمین رسید و بازیکنال پاریس با خطا روی در واقع داریو بندیتو که خودش یاد باشه تو اون فینال لیبرتادورس یکی از بازی کنال جنجالی بود بعد اون بازی که تو دقیقا اون فصل که تموم شد اومدش به مارسی و از اون موقع تو مارسی هست <متحد> و یه درگیری پیش اومد که دقیقا لیاندرو پاردس، داریو بندیتو، نیمار، کرزاوا، چرا آمانی کرزاوا چرا اون
0: ببین
5: که؟ او اینا اولا که مثلا تصورش اینه که من یه بازیکن غیرتی هم مثلا و پریدم و این حرکت رو انجام دادم و واقعا نمیشه بهش ایراده گرفت چون تو اون وضعیت اون نفرتی که وجود داره اون دعوایی که پیش اومده دیگه میزنن چون از اون طرف آماوی هم این همون زد تو صورتش و یه اکسی معروفی هم اتفاقا اکاسهای فرانسوی گرفتن که این دوتا دارن این مساقه بوکس همون میزنن آدم بالا رو اون تابلو LED که تو توقع دوم استادیوم هست نشه پلی بیوتیفول پلی فری <تصفيق> که اصلا ایچ ارتباطی و <تصفيق> کاری که این نداره واقع و خیلی جنجال داشته این درگیری و می که این بازی درقا با چهارده تا کارت پنج تا کارت قرمز و نه تا کارت زرد پرکارت تر این بازیه فرانسه از ابتدای قرن بیست و یکم بوده و اومد بین پنج بازی که کلا تو قرن 21م برگزار از لیگ اسپانیاس و دو تاش از لیگ فرانسه اون بازی دیگه ای از لیگ فرانسه هست که اسلام بهش دربی آژاکسیو یعنی یکی از دربی های است دربی آجاکسیو. اون بازی و آژاکسیو بود اون بازی هم, اون هم از اون بازیای سراسر نفرت آژاکسیو و دربیای معروفش رو فرانسویاس که خیلی با هم درگیر میشن. ولی این بازی چیزی که نکته مهمتری در واقع درش پنهان شده اینه که متاسفانه بازیکن‌های پاری سن ژرمان رفتاری رو نشون دادن که حالا هر قدم تو بگی بازی بازی نفرت انگیزیه، شرایط شرایط وحشتناکیه و حریفت داره کثیف بازی می‌کنه چون مارسی واقعا وقت تلف میکرد و سعی می‌کرد که بازی رو جوری مدیریت کن که فقط تایم بگذره ولی بازم رفتاری که نشون دادم با خوشبخت و کورزاوا میتونه خیلی بحث برانگیز باشه احتمالش هستش که در واقع ریاست فدراسیون فوتبال و لیگ فرانسه اینا رو محروم بکنه با توجه قوانین فدراسیون فوتبال فرانسه که برای لیگ تنظیم شده اگر بازیکنی در غیر از جریان بازی, بازی با بازیکن حریف درگیر بشه و تازه این درگیری به مصونیت منتهی نشه بازیکن میتونه که تا نه جلسه از به همراهی او او تیمش او او. محروم بشه آره. جرم نقدی هم داره دیگه قطعا آره دیگه اون جرم نقدی که فکر میکنم تو این در واقع این مراسم و تصمیم های پیش روشون احتمالا برای خیلی از حتی باشگاه ها در نظر بگیرم به خاطر اینکه شرایطشون واقعا اصلا یه چیز عجیب قریب بود حالا این اتفاق ممکنه رخ بده یعنی داریرهای مثل این قبلا هم بوده تولو کلاسیک ولی تو این 10 سال اخیر به خاطر این جوری که پیش اومده بود و بازی بعدی که پاریس جلو مارس مارسی ارائه داد چون مهاجم که اصلا نداشتن تو زمین و تأثیری که بازیکنایی مثل سارابیا و دیماریا از جناحین داشتن هم رسما کمکی به تیم نکرد در این حال که نیمار هم نسونش خودش رو نشون بده و تنها ایده پاریس تو کل 90 دقیقه سانتر کردن های بود که هیچ کدومشون نتیجه نده. حالا نمیگم مارسی بازی خوبی نکرد واقعا ویلاش باش توه مارسی داره فوق‌العاده کار میکنه و با اینکه هیچ محره خاصی هم نداره یعنی نسبت به تیمایی مثل لیون و موناکو میشه گفت تیمش حداقل از نظر کاغذ بخوایم رو کاغذ نگاه بکنیم واقعا تیمش ضعیفتر از اون هست ولی به مراتب یک دست‌تر و مرتبتر و تمیزتر بازی می‌کنه فصل گذشته نایب قهرمانه لیگ شد امسال بعد چندین سال ماسی تو چمپیونز لیگ حضور داره و تیم فوق که ویلاش باش بسته با این پیروزی خارق العاده در برابر پاریسی که یه مدار انگیزش رو هم گم کرده به نظر من اتفاق خیلی بزرگی بود این دو تا تیم حداقل دوباره دیگه امسال با هم ام بازی میکنن یکی سوپر جام فرانسه استش که ظاهرا طبق تقویم جدید فرانسه قرار تو جامیه برگزار بشه این که بازی برگشت دوتا تیم هست که خب نیمفصل فصل دوم برگزار میشه در ورزشگاه ولودروم شاید باز دوباره کرونا و این داستانه چیزی نده که اون دوتا بازی برگزار چون واقعا نمیشه پیش بینی کرد ولی اون نفرتی که در واقع این دوتا تیم و بازیکناش و مهرهاش از هم دارن قطعاً تو اون دو بازی هم خوش رو دنبال میکنه بعد این بازی نیمار تو توییتر نوشته بودش که کاش میرفتم و صورت این پسره آوازی رو پایین <تص> و از اون طرفم دیمیتری پایه جواب داده بود یه عکس گذاشته تو اینستاگرامش عکس صورت بازیکنان مارسی و سرمربی روی در واقع یه تیمی بود که پیدرن آبی پوشیده بود و دست یکی سگی بود که توی تو اون صورت اون سگی عکس نیمار بود که داشت گریم می‌کرد
0: درسته و
5: این در واقع, واقع کری خوندن و بی احترامی‌ها قطعا تو بازی پیش رو هم دنبال میشه و من بعید می‌دونم که این تا تیم امسال برخلاف سالهای گذشته که باز نسبت به من احترام میذاشتن خیلی با هم خوب باشه
0: یاد حرف اریک کانتون افتادم که گفته بود بهترین کاری که کردم این بود که اون لگت رو رفتم تو سینه هوا داره
5: آره و یکیم نوشته بودش که کاش کانتونا ها میدیدین صحبت های موقع ار آره و کانتونایزی واقعا اتفاق خیلی عجیبی رخ داده به نظر من و این خیلی شایعت رو قطعاً تلخ میکنه یعنی نشون میده که یه دربی واقعی مثل اون چیزایی که تو اسکاتلند هست تو آمریکای جنوبی هست اون تنشی که بین دو تا تیم هست و هیچ تیمی به این فکر نمی‌کنه حداقل تو های معتبر اروپایی چنین درگیری و این نفرت وجود داشته دقیقا دقیقاً در واقع میشه تقابل پایتخت نشین ها و بندر نشین ها یعنی اونایی که میگیم که در واقع ثروت بیشتری دارن پول بیشتری دارن و پایتختن و اونایی که بندرم و شرایطشون فرق میکنه اما با اینکه بندر نشینن بازم نهایت بعضشون از اون پای های نشینهای پرمدعا بهتره و اومدن و قهرمان اروپاشون آل ج پایسانژه نتونسته این
0: کارو بکنن. من این سوپر جامت گفتی بخاطر اینی که پاریس سگانه داخلی گرفت یعنی لیگو جام حذفی و, و اتحادیه رو گرفت بعد دیگه چون جام حذفی گرفته شده سوپر جام با تیم دوم لیگ برگزار میشه دیگه
5: بله دقیقا به همین صورت معمولاً تو همه سالیان اخیر سوپر جام فرانسه رو توی قبل از شروع فصل برگزار میکنن ولی امسال هم به خاطر کرونا و هم به خاطر تقویم جدیدی که در جام اتحادیه فرانسه اون جام خوشگل طلایی رو اصلا کلان هست دار از مسابقات به خاطر هم پیچیدگی و هم در واقع زمان بیشتری که نیاز داشت اینا دا مسابقات فشورده میشن اون هست کردن اجازهش این مسابقه سوپر جام اومده تو ژامیه این مثل حالتی که در ایتالیا داره دیگه امه. بین دو تا نیم فاست برگزار میکنن سوپر جام اون هم اونجوری میشه اون بازی خب احتمالاً تو فرانسه شاید نباشه شاید به خاطر کرونا باز تو فرانسو برگذار کنه ولی در صورت اون بازی هم قطعا چون بازی به یک جام منتهی میشه خیلی وحشتناک میشه و بازی به اگرشتشون رو هم واقعا منتحی زنده که تا موقع اطمالا فرم ایداره رو پیدا میکنه و باید میده تو مارسی و اونجاتون وزشگاه و لوردون که حتی اگه سه ازار نفر هم تنمو باشن قطعا کلی به اینا حمله میک اون یه بازی دیدنیه یعنی ازلا منتظر اون 90 دقیقهام که ببینم اونجا چه اتفاقی رخ میده با این شروع خیلی بد
0: با این شروع بد فکر میکنی که احتمال اخراج توماس تو خیلی بره بالا
5: ببین خیلی سوال سوال جذابه به خاطر اینکه ببین باشگاه‌هایی مثل پایسنژرن بایر مونیخ سلتیک اینا تیمایی هستند که لیگ های خودشون همیشه مدهه و اینکه تو بخوا سمارب این باشگاه ها رو سفا بخواستنی که تو لیگ نتیجه نمیگیرن اخراج کنی بهانه خوبی نیست. نمثل میکن پیسجرمن از اخراج لورنبلان درس گرفته، لورنبلان نه تنها حالا از پاریس اخراج شد و با اینکه سی میلیون یورو قرامت گرفت ولی اونقدر در واقع، برایش ضربهی بوده و اونقدر ناراحت کننده بوده که بعد این سالا هنوز هم تصمیم خاصی برای بازیش فوتبال نداشته این بازی کردن با رزومه یک سرمان به خاطر اینکه صرفاً حالا تو لیگ نتیجه نمیگیره، با اینکه حتی بلان آمار فوقلادهی هم داشت ولی اخراج کردن سرمان مثل توخل که هر اولین بار پاییس رو رسونده به فینال چمپیونز لیگ و توی اولین فصل حضورش موافق شدهش که رکورد 11 12 برده پیاپی رو ثبت بکنه؟ به امسان هم تونست در واقع فصل گذشته در واقع تونست چهارگانه گانه فوتبال فرانسه رو برای آخرین بار بگیره. من فکر می‌کنم پاریس تصمیم برای در واقع اخراجش. چرا 4 ها
0: سوپر جام هم حساب کردی. آره، همه
5: جام‌های فرانسه رو گرفت. تا الان هر سرمربی که در واقع بعد از بلان اومده، فصل اولش نتونست 4 گانه رو بگیره. این فصل دومش این کارو کَرد و دیگه از بیرون نمیتونه چون در واقع یه جام هست شو. من بعید میدونم پاریس توخل کارشون به پایان برسه و قطعا تا پایان این فصل حداقل میمونه چون میدونه این فصل در واقع تم- تموم میشه. احتمالاً کاری که با امری کردن و اون نارضایتی که بعد دو سال وجود داشت با توخل چاتو فصل سوم ب- به پایان برسه. ولی بعید میدونم اخراجش کنم. به خاطر اینکه تیم هم توی شریعتی که من بهش بگم سندروم فصل اول اونای امری یعنی از این رسته. نظر که بازیکنی که نیاز دارندن ندارند و تین در حال پوست اندازی ها. یه تغییرات و یه نرمتقالاتی باید انجام بشه که نسل جدیدی از بازیکنها بیاد و تیین شرایطی آوردن یک سما جدید وضعیت رو بدتر میکنه چون سما فعلی حداقل میتونه با همین بازیکنها کار بکنه و اون نتایجی که نیازه رو به دست بیاره خلی اووردیه جدید یعنی سیستم جدیدی تاارتیک جدید یه مجموعی از در واقع میشه گفتش تعاملات که بعد دوباره شکل بگیره و زمان میبره مثلا چیز در حال حاضر به نظر من منطقی نیست زمین اینکه اگه قوشش این تغییر رخ بده باید اول تکلیف ترکیب تیم مشخص بشه الان پاریس که از ناهمگون ترین ترکیبای چند سال اخیره شده ده. الان رسما فقط یه مهاجم مرکزی دارن که اونم میکاردی باشید به و اونم مهاجم هدف کلاسیکه یعنی بازیکن مثل کاوانی یا چوپو ماتینگ و نیست که حداقل چیزی که میتونه تو بازی سازی هم تیم کمک بکنه و از اون طرف تکلیف نیمار و امباپ هم مشخص میشه شاید اینا جدا بشن بنابراین باید می تو توخل از پاریس اخراج بشه چون آلترناتیوی واقعا براش ندارم و ترکیبش هم ترکیبی نیستش میگه خب حالا بد کار کرده چون فعلا که خیلی درگیر کرونا از عصب رسید به فینال چمپیونز بنابراین احتمال بسیار زیاد توخل امسال هم کارش رو پاریس تمام میکنه از طرف واقعا دلیلی برای خراجش بجود نداره یعنی با دو تا باختی که شاید یکیش حیثیتی باشه ولی واقعا خیلی اهمیت نداره ولی بعد میدونم این اتفاق رو خوده اواتا اینم بگم که توماس توخل و لیونار رو مدیر و پاریس خیلی با هم اختلاف دارن سر بازیکن ها نقل انتقالات و اگرم قرار باشه که در واقع این همکاری به پایان برسه احتمالاً پاریس بدون اخراج این کارو بکنه که بعد بتونه در واقع از پرداخت قرامت به توخل فرار بکنه و در نهایت لئوناردو که کی مدنظرش باشه بیا رو کار
0: خب حالا که بحث این بازی تموم شد یه سوال دیگه هم ازت میپرسم و بعد دیگه بریم تمامش کنیم بارسلونا بالاخره با خریدن منفیس دی پای اوکی شد به نظرت من فستپای توی بارسا چه شکلی جواب میده با توجه به چیزی که توی لیون دیدی دی ازش
5: من اول اینو دکتر که اولا انتقال دیپای هنوز رسمی نشده یعنی واقعا هر لحظه ممکنه که دوباره دو تا واشکا یه مشکلی پیش بیاد و اون توافق رو دوباره زنن کنار همونطور که الان ظاهرا تو خبرها این بودش که مندی و چلسی ظاهرا با هم یه توافق رسیده بودن ولی دوباره و ماده استادرانسی پسند داره و گفتم من در کنارش به صورت یک سال میخوام انتقال قرضی رایگان جیرو و بهتره فکر کنم چهل میلیون یورو پول هم میخوام. ولی احتمالش هست که واقعا همیشه نقل انتقالاتی که ما اخبارشون میخونیم تغییر بکنه و باشگاه با دوباره اصلا هم فاصله بگیره. ولی اگر همه چیز رو در کنار هم قربانی و منفیس به در واقع بارسلونا بیاد، فکر نمیکنم که بازیکنان بارسلونا خیلی بتونن از درخشش دیپای حساب باز کنه و هوادارهای این تیم هم نمیتونن امیدوار باشن که دیپای اون بازیکنی باشه که بتونه در واقع رو از این وضعیت نجات بده ببین یکی از دلایلی که خب نمیشه مونکل شد واقعا حالا درسه دیپای قبل از اومدن بهلیون شرایط خیلی خوبی هم نداشت اما واقعیت اینه که این بازیکن تحت فشار و تو وضعیتی که سخت میتونه بازی بکنه و در واقع رقیبشون در واقع تحت فشار میذاره و نمیتونه اون بازی که میخواد رو ارائه بده بهش بازیکن بازی کنی کاملا بیفایده تبدیل میشه دیپای به نظر من ستاره یا وزنه یا تموم کنندم حتی نیست در بهترین حالت بازی کنیه که تیم میتونه رو حضورش به عنوان بازی خوب حساب باز بکنه پس چطوری توی این مدت
0: رو... کم تونست کابتان تیم بشه و کلن تیم رو اون به چرخه لیان منظورم خب ببین
5: لیون الان میشه گفتش مشهورترین و بهترین بازیکن شل دنیا شناخته شده است های یه جورایی این نیمار پاریس سن که اونجا هست میشه نیمار صرفاً به خاطر حضور تو یونایتد یعنی آره آره خب به خاطر رزومه ای که داره تو یونایتد بوده تو تیم ملی هلند بازیکن خوبیه و تو اینستاگرام شناخته شده است برندی که در واقع به اسم خودش داره اینو باعث میشه که باشکا بیاد این سرمایه‌گذاری ولی در نهایت نمیتونین بگی که خیلی بازیکن فوق العاده ای میان در بهترین حالت برنده که با اسکاوش داده و در واقع میخوان رو سرماقضا کن بالاترین حقوق رو میگیره و الان هم سر تنظیم قرارداد در, در واقع به مشکل خوردن که لیون بخواد حداقل هر جوجه شده ظاهرا تو این تابستون از از در واقع تیم جدا بشه یه پولی در هر بیاره که... ازش آره هرچند البته آر ام سی نوشته بودش که آقا شاید ممکنه شه اینا نگاه دارن ی و رایگان جداشه ولی در نهایت احتمالش هستش که بیاد به بارسلون.
0: الان خبری که من دارم میخونم سی میلیون یورو قرار تا سال 2024 حالا حس خودم اینه که فیزیک منفیست پای خیلی قویه خب دوتا سر داره این قضیه یا اینکه فیزیکش بله. خیلی قویه توی لالیگا راحت همه رو میترکونه از همه رد میشه میره گلشو میزنه یا اینکه برای لالیگا سنگینه چون دیری برای لیگ برتر انگری سنگین بود
5: به نظر من برای لیگ هم به نظر سنگین بود <تصفيق> انجام جلو این بازیکن ها خیلی از خود چیزی نشون نداده و کارخوااستن الما بازیش جلو بوردو رو که دیدم فکر میکنم اوایل هفته بود یا جمعه بود که جلو بوردو بود و هم دعوت داورش هم رودی با کوت بود که لو گفت این داور بعد داور بازی پاریس و مارس می بود چون بازی هیچ حرکت خاصی انجام نداد یعنی تو کامبی و اینا خیلی بیشتر به لیون کمک کنه تو بازی چمپیونزی هم دقت نمی‌کردی خیلی کار خاصی انجام نداد یعنی خیلی موقعیت ها جلو به خصوص بایرن و منچستر سیتی از دست داد می‌تونی اینا رو بهتر ازشون استفاده کنه من فکر نمی‌کنم خیلی خرید خارق العاده‌ای برای بارسلونا و به خاطر بودن یعنی.
0: فکر میکنم رونالد کومن داره میره دنبال اینا همین منفیس یا واینالدوم اینا من فکر نمیکنم خریدهای کلاس جهانی واسه بارسا باشن هرچنگ که مثلا میگیم لیون تا این مرحله اومده بالا با کپتانی منفیس یا مثلا واینالدوم اوزوی از تیم قهرمان لیگ یا قهرمان لیگ برتر لیورپول بوده ولی اینا به خودی خود نمیتونن هیچ کدوم ناجی بارسا باشن سن هم یه جوری نیست که بگی تو تیم سازی آینده بارسا بخوان دخیل باشن خریدای نژادی انگار بیشتر
5: آره باعث بافن مخاطر ان شاءالله بازمون ریشه بارسلنا که در نهایت برمیگرده به هلند و تأثیری که کمانم روش گذاشته به نظرم یه بخشی واقعا همینطوره ولی این خریدها به نظرم خریدای جانانه ای نیست و به تو در نهایت بیشتر بحث نژادی اون باوریه که حالا ممکن سبی به این بازیکن ها داشته باشه ولی دیپ به نظرم حتی تو سعود مارسی به بخش سود لیون به نیمه نهایی چمپیننازی هم خیلی تاثیر گذار نبوده ولی بازیکن در بهترین حالت تو بارسلونا ثابت میکنه که خیلی فراتر از چیزی که لیاقتش رو داشته بهش پرداخته شده
0: درسته مرسی درود بر تو امیدوارم که حالا اتفاق جذاب دیگه هم توی لیگ فرانسه یا برای تیم های فرانسوی توی چمپیانزیگ بیفته که بیشتر در خدمتت باشیم
5: محسی هادی منونم از فرصتی که به من دادیم و محیدوارم که همیشه فوتبال باشه و شنونده در کنارم باشیم و از فوتبال لذت
0: باشیم خیلی خب با این اپیزود اول فصل ثومه هیجان انگیز وقتش ازتون خدافظی کنیم
4: لبیه یانک Les avirons, le loup filet, seul témoin des joies et des larmes, autant de souvenirs de tous les jours qui dorment là, dans le bois de la vieille barre. le soleil qu'ils allaient courir la mer tous les deux n'ayant que les nuages pour guider leur voyage et les étoiles dans les yeux où sont les matins bleus les grands oiseaux jouant avec eux à cache-cache au cours des vagues quand La barque et le marin regardaient naître ces matins à l'heure où mouraient les étoiles. Le vieux marin n'est plus, la vieille barque est restée là. Elle attend sans doute une vague qui. À son tour, un dernier voyage